0: Voor deze podcast sprak ik met een mega veelzijdige vrouw. Actrice, DJ, auteur van meerdere boeken en ondernemer Faya Laurens... is een echte powervrouw met een topsportmentaliteit. Op jonge leeftijd wist ze al wat ze wilde en dit is haar gelukt. In deze podcast deelt ze alles over de mentaliteit die ze hiervoor heeft gebruikt. Moet je juist wel of geen plan B hebben? En is het een kwestie van geluk, de juiste omstandigheden of keihard werken... En niet alleen als actrice, ook in Expeditie Robinson sprong ze er voor mij uit. In dit tv-programma proberen kandidaten samen te overleven op een onbewoond eiland. Toen ze werd weggestemd, moest ze wekenlang alleen op een eiland verblijven... en lukte het haar uiteindelijk om in de finale te staan. Alle ins en outs die niet op tv te zien waren, deelt ze in deze podcast ook met je. En na het programma begon ze met de eerste bouwstenen van haar bedrijf, My Killer Body Motivation... Inmiddels is het derde boek uit, My Killer Body Lifestyle, en heeft ze in totaal al meer dan 300.000 boeken verkocht. En het succes heeft ook een keerzijde. Niet iedereen reageert even positief. En ook in deze podcast gaat ze daarop in. Hoe ga je om met negatieve reacties? En hoe ga je beter voor jezelf zorgen zonder jezelf met eten te belonen of op andere manieren? We keken naar het geheim achter haar succes en haar toekomstplannen privé en zakelijk. En als topje van de ijsberg deelt ze ook nog even hoe jij fysiek en mentaal weerbaar kan blijven in deze tijd. Kortom, wil jij leren van de topsportmentaliteit van Faya? Luister dan naar deze podcast. Voor de mensen, nou, waarschijnlijk kennen ze je wel, maar die het nog niet kennen, zou je in het kort wat meer over jezelf willen vertellen? Uh, jawel,
1: ik ben uh, Faye Lauders, ik ben 39 jaar. Dit wordt het jaar waarin ik 40 word. <laughs> ik hoop dat we een feestje kunnen vieren. Ja. Ik heb twee kinderen uh, van 13 en uh, 20. En uh, ik werd heel jong moeder, mijn 18e, van mijn dochter Irem. En ik heb een uh, boerderij aan de, onder de rook van Amsterdam, waar nog geen dieren op staan, maar die komen er wel heel snel. En ik run hier mijn bedrijf, MKBM, afkorting voor my Killer Body Motivation, wat is ontstaan uit een Instagram-account. En ik heb heel veel dingen gedaan uh, voorheen. Ik wilde altijd actrice worden, dat is min of meer wel gelukt. En ik heb nu gewoon de ambitie om uh, uiteindelijk een feel-good centrum op te zetten voor uh, kinderen die geen vertrouwen hebben in zichzelf, maar wel talenten hebben.
0: Ja, want je wilde altijd actrice worden. Dat is je op 21-jarige leeftijd begon je al met acteren. Ja. Hoe is dat je gelukt om daarmee te beginnen? Uh, nou,
1: ik had gewoon een droom. En het is ontstaan, denk ik... bij de musical, school musical van uh, de lagere school. Mm-hmm. En ik zat op een school die daar heel veel aan deed. Dus ik vond het zo leuk... om naar die groep 8 musical te kijken. Want ze bouwden hele decors. En er werd echt uitgeloopt wie de hoofdrol had. En het was gewoon het mooiste wat er was... van die school. En ik... Uh, naast de eindmusical deden hun ook uh, in het jaar musicals waar je voor op kon geven. En daar kon ik me al voor opgeven, terwijl ik nog niet in groep 8 zat. En daar heb ik een keer Julius Caesar gespeeld. En ik stond op dat podium en ik kreeg die aandacht. En samen met een opmerking van een schoolfotograaf die zei, oh volgens mij wil jij model worden. Dat is me echt blijven hangen. Daarom is het echt zo belangrijk dat je oplet wat je tegen kinderen zegt. Uh, want één zo'n opmerking kan iemand positief beïnvloeden, maar het kan ook een negatieve opmerking kan iemand ook gewoon negatief beïnvloeden voor de rest van je leven. Zeker als je kwetsbaar bent als een kind. En ik had heel kort haar. Mijn moeder knipte altijd mijn haar Het zag er niet zo mooi uit. En ik voelde me eigenlijk een beetje onzeker. En toen hij die opmerking maakte, deed dat heel veel met mij. Toen dacht ik, oh, hij ziet het. Hij ziet het, dat ik dat wil, weet je wel zo. En um, toen was het eindelijk zover groep acht. En toen ging ik van die school af. Nou, ik heb daar, ben daar zo verdrietig van geweest. Mijn moeder ging scheiden van haar man. En we gingen dus naar Amsterdam-Noord verhuizen waar ze niks deden aan een eindmuskel waar het echt zo'n chaotisch gedoe was weet je wel, waar niemand oplette en ik vond dat echt het allerergste van mijn jeugd, dat ik niet aan die fantastische eindmuskel, dat ik niet op dat podium had gestaan ja. daar, als ik daar nu aan denk word ik nog weer verdrietig ervan zo maar verheugd. ja, ik had daar er zo erg op verheugd dat het eindelijk zo ver was, weet je wel dat ik daar kon staan ik heb het wel goed gemaakt, ik heb uh, twee keer meegedaan met het eindmuskel van Shai <lacht> Die uh, zit nu dan in de tweede. Maar ik, uh, die zat over een hele tijd in de school hier. En uh, daar moest hij al meedoen met de musical. Met uh, groep 7 en met groep 8. En met groep 7 kwamen ze acteurtekort, acteur tekort. Dus dat heb ik meegedaan. Leuk. Oh, nee. En uh, groep 8 heb ik het begeleid. Ik heb twee jaar wel begeleid ook. En ik vond het echt fantastisch om te doen. En er was ook zo'n jongetje die... Um, Liliputter is en geadapteerd en die was zo ontzettend goed. En die heb ik zoveel complimentjes gegeven hoe goed die was. En die zag je helemaal stralen. Die ging helemaal in die rol en ik dacht ja, jij moet acteur worden. En ik, ik heb dat ook tegen die ouders gezegd. Dat deed het fantastisch. En ik denk ja, zoveel li- Lilliputter acteurs heb je niet in nee, Nederland. Nee. Dus dat en is de echt een, ook niet. Nee, dus het is wel echt een, een carrièrekans dacht ik voor hem. Dus ik hoop dat ik dat zaadje bij hem ook heb geplant. Maar daar is echt de liefde voor acteren ontstaan. En mijn, mijn, het zit ook wel denk ik in de familie. Want mijn uh, opa was toneelcriticus. En die had een eigen pagina op Telegraaf. En mijn oma was de eerste actrice in, een, in Nederland. In Siska de allereerste of zoiets. versie. En um, mijn moeder heeft ook theaterschool gedaan. Die heeft echt met Robert en Brink in, zo'n in de klas gezeten. Uh, Kleinkunstacademie. Maar ja, die kreeg vier kinderen en die heeft er niks mee gedaan. Maar die, het zit wel een beetje denk ik in, het, in de genen, zeg maar
0: talent, dat, dat zat er wel.
1: Ja, en ik wilde gewoon echt acteren, dus ik ben gewoon, ja, alle castingbureaus afgelopen. En mijn moeder, die heeft dan ook wel echt er uh, best gedaan, want die ging dan met mij naar van die castingbureaus, die, die zeiden dan, ja, je moet 350 gulden betalen, en dan maken we foto's voor je portfolio, dat is allemaal geldklopperij natuurlijk. Precies. Maar dat deed ze dan altijd wel, ging ze echt versparen, dus omdat ze voelde dat ik dat wel echt heel graag wilde. Dus ze heeft dat heel erg gestimuleerd. En als iemand aan mij vroeg later, ja, wat wil je worden? Dan zeg ik, ja, actrice. Ja, maar wat wil je echt worden? Ja, actrice. Er was gewoon geen plan B. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er gewoon geen plan B is. Dat mensen geloven in hun eigen kracht. En er echt 100% voor gaan. En niet denken van oh. Ik denk op het moment dat je een plan B gaat bedenken. Of worst case scenario. Dan zet je ook alles open. Dat dat ook een mogelijkheid kan worden om te gebeuren. Terwijl als jij zegt er is geen plan B. En je wordt drie keer afgewezen voor een auditie. Zeg je ja, pech, volgende keer beter. Maar als je zegt plan B. En je wordt drie keer afgewezen voor een auditie. ja, Dan denk je ja. Misschien na de eerste keer al dat ja, ik bent... ga dat wel doen, weet je. Want dit is te moeilijk. En voor mij was er gewoon geen andere optie dan dat. Dan, dan echt in goede tijden, slechte tijden spelen.
0: En ben je veel afgewezen daarvoor?
1: Ja, ik heb wel een paar afwijzingen gehad. Onderweg de morgen had ik ook auditie voor gedaan in Goudkust. Ik heb mijn eerste rolletje in Costa gekregen. Of was het? Ja, Costa was dat, denk ik. En het was niet een heel groot rolletje, maar wel leuk. Toen voelde ik het helemaal natuurlijk dat ik het wilde. En toen kreeg ik rond goede tijden en daarna ook nog, ik sta een keer een groter op. Ik heb een keer een tweeling gespeeld. Twee Fajas in beeld ook heel grappig. Ja, dus uh, ja, in, bij goede tijden ook, weet je, dan, die rol die was eigenlijk voor een uh, Marokkaans meisje 23 jaar met een Tonbarathea ervaring. Maar ik had dat allemaal niet, maar ik dacht wel, die rol is voor mij. Dus ik schrijf gewoon een motivatiebrief dat ik ook al iets wil doen. Ik hield echt cont- continu die site van Harry Closures was dat toen. Volgens mij is dat nu hem. Ik ken naar Kalsing, Maar... Hield ik in de gaten, ik ging langs, ik bracht mijn foto's. Ik liet het er niet bij zitten, zeg. Je zat er bovenop. Ja, ik zat er erg bovenop, ja.
0: Ja. Verschilde dat ten opzichte van je concurrenten, denk je? Nee,
1: want er zijn altijd wel mensen die ook gebeld worden voor een auditie. Alleen, uh, dus er zijn zijn genoeg meisjes op zo'n auditie. In mijn geval waren het er veertig. Alleen, ik denk dat... Je moet echt gewoon geloven in jezelf. En hun hebben misschien ook binnenkort wel een carrière. Dat weet je natuurlijk niet. Of hebben dat al gemaakt daarna, maar... Het gaat er juist om dat je niet concurreert met anderen. Dat je gewoon echt gelooft in jezelf. Ja. Ja.
0: Dat ja, je dat unieke persoon bent. Ja. En dat zoeken. je niet hoeft
1: te kijken van... Oh, die heeft dit of die... Daar word je helemaal onzeker van. Gewoon vertrouwen in jezelf. Ja. Ja.
0: En toen kreeg je die rol, je ging acteren. Ja, uh, ik weet nog dat ik
1: die rol had. Dat ik werd gebeld, dat ik het was geworden. En mijn vader was overleden. En die had wel nog die rol in Costa gezien van mij. Daar had hij heel trots naar gekeken. Ik was daar niet bij, maar dat had ik van mijn familie gehoord. Maar die was aan kanker overleden. En ik vond het zo jammer dat hij overleden was. Dat ik het hem niet kon vertellen. Um, maar ik had wel, zeg maar, in principe als ik auditie deed. Dan zei ik altijd, pap. als Toen was hij al dood. Kom op, zorg even dat ik die rol krijg. Weet je wel. Mm-hmm. En uh, ik had wel het gevoel dat hij me steunde. Maar ik weet al dat ik het dacht dat ik dat kreeg. En dat ik moest huilen van geluk en dat het me ook niet uitmaakte wat ik ervoor zou verdienen of zo. dan denk ik, nou was het gratis, had ik het gedaan ja, vanuit passie hè? ja, het vond het fantastisch echt en um, de allereerste keer op de, op, de, op de set ook, weet je en dan duurt het nog zes weken voordat je op tv bent en ik groeide best wel snel in verbetering, ik was de eerste scène was echt heel erg slecht
0: heb je wel eens teruggekeken? nou,
1: die eerste scène heb ik wel eens gezien, die zag ik laatst op Instagram oh, die was zo slecht en ik maakte ook nog een blooper op mijn allereerste dag want ik was met Winston Post, vond ik wel een knappe jongen toen en uh, toen zei- hij was dan in het huis van Harms en hij moest me even laten zien waar mijn bed komt te staan. Dus ik moest zeggen, laat jij me even zien waar mijn bed komt te staan. En toen zei ik, ga jij even lekker met me mee naar bed? Nou, ja. en hij was heel lief. Iedereen moest natuurlijk keihard lachen en ik was helemaal zenuwachtig geworden. En hij deed zo, ah ja, kan gebeuren, maakt niet uit, jongen, maakt niet uit. Toen klopte hij zo op mijn rug. <laughs> ja, dat was wel echt schattig. Maar dus... Um, ja, het was gewoon fantastisch. En ik groeide er heel snel lekker in. Ik weet nog dat Lieke van Lexmond kwam. Want we hadden eerst Aukje van Grinneke. En die was een beetje kattig. En die kon mij ook onzeker maken. Omdat je bent net nieuw. En, je weet... en toen kwam Lieke haar rol overnemen. Omdat zij heel ziek was. En zij was zo lief. Dat ik helemaal dacht. Oh, wat fijn. Weet je wel. Ja, ik speelde veel op. met haar in, in, in die serie. Dus ik had veel met haar te maken. En dat gaf me een heel fijn gevoel toen. Ja. Ja.
0: En hoe ben je, je zei ik groeide best wel snel, uh, hoe lukte je dat om snel te groeien?
1: Nou, ik maakte heel veel snelle stappen, dus ik werd echt snel beter. Dus toen zes weken na de eerste opnamedag ik op tv kwam, dacht ik, oh wat slecht, omdat ik alweer veel beter was, zeg maar. Toen vond ik dan heel erg dat mensen dat nog moesten zien, dat slechte, dat weet ik nog, oh dat vond ik zo slecht. En ik had daar natuurlijk ook een drama coach, daar heb je gewoon elke dag les mee, dan neem je elke dag
0: je serie door. Ja, dat is keihard trainen eigenlijk daarnaast, ja. En vanaf het acteren ben je nog verder gegaan natuurlijk. Ja. Hoe ging dat verder?
1: Nou, ik wilde eerst uh, uit goede tijden. Dat was wel eigenlijk een beetje te snel achteraf. Maar ik was echt wel een beetje zo'n opstandige... Nou, geen puber meer, maar als ik er geen zin meer had, had ik er geen zin meer in, zeg maar. Dus achteraf vond ik dat wel een beetje te snel. Maar ik had weer een droom. Ik wilde naar L.A. Ik had weer bedacht dat ik naar L.A. wilde. Dus ik met mijn vriend toen, de vader van Shai, naar L.A. En ik wilde daar wel gaan wonen. En, maar ik had natuurlijk een dochter met een andere man. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, dan ga ik daarheen en gaan we naar castingbureaus. En daar heb je werkt met een agent en een manager. Nou, dus ik daarheen en alleen models. Dat is dan een modellenbureau, maar die ook werken met specials. Dus niet, niet lange, dunne modellen, maar gewoon zoals ik. En iedereen was enthousiast. En dat was een, een beetje een shock, weet je wel. Oh, you're beautiful. Ik had zeg maar zo'n uh, showreel gemaakt. als ik Engels laten laat ondertitelen ik daarheen was echt goed voorbereid. ik had allemaal afspraken staan. mijn ex m- toen uh, die ging uh, huizen zoeken en ook uh, die deed om goed kijken of je daar kon werken. die had ook afspraak met. die ging gewoon achterna. En die wilde daar dan ook wonen. ja en toen, ging, en toen ineens werd het zo concreet. want toen zei die manager dat hij mij wel of zij mij wel wilde tekenen. maar dan moest ik daar wel echt gaan wonen omdat mijn accent natuurlijk verschrikkelijk was. want ze zei anders kan je alleen maar voor in het dus buitenlander spelen. en dan ja dat heeft geen zin, dat is een heel klein stukje. Terwijl als je hier woont en na een jaar spreek je vloeiend. Ja. En dan kan je gewoon ja, overal auditie doen. En je, in, in Nederland werkt het zo dat je wordt uitgekozen voor een auditie door de casting director. Maar in Amerika kan je voor iedere serie auditie doen. Je kan gewoon in een rij gaan staan. Dus de kans is ook wel weer klein, omdat er heel veel mensen meedoen. Maar aan de andere kant heb je wel een eerlijke kant. Ja. Als je gezien wordt. Maar ja, toen werd het allemaal zo van, wow, het kan dus echt. Toen durfde ik niet meer. Want toen dacht ik, ja, ik heb ook een dochter. En dat is ook wel heel asociaal als ik die nu gewoon bij haar vader weghaal. Weet je, dat ik, oh ja, mama wil acteren, dus nu ga jij uh, mee naar Amerika. Mm-hmm. En toen heb ik het niet gedaan. Ja. Toen heb ik het gewoon niet gedaan. Dus eigenlijk die drie weken dat we daar hebben, alles dit doen was, allemaal niks. Maar ik, ik, ik denk wel dat als ik die dochter niet had, en ik had het wel gedaan, dat het was gelukt. Ja. Ja. Ik weet zeker dat het was gelukt. Want ik denk gewoon als je iets doet wat je heel graag wil, en dat is wel het allerbelangrijkste, over die optie van daar echt moeten wonen, had ik niet nagedacht. Ik dacht, we gaan daar zes weken heen, weer terug of zo. Maar dat werkt gewoon niet. Dus daar had ik niet over nagedacht. En ik denk dat als je het goed weet wat je wil en je staat er 100% achter, dat het je altijd lukt.
0: Ja, linksom of rechtsom. Ja. Ik wilde zelf graag topsporter worden. Nou, linksom of rechtsom, dan vind je wel een sport die daarbij past. En dat het ja, dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Ja, ja bij mij ook in hele korte tijd. En dat was voor mij ook een moment dat ik dacht, is ja. het zo makkelijk? Ja. Is het... ja. Maar het is er zijn echt... maar weinig mensen die er echt voor gaan, denk ik.
1: Mensen denken altijd dat het leven hun overkomt. En ja. dat je geen keuze hebt. En dat komt natuurlijk ook door de opvoeding waar je in bent, gro- bent grootgebracht. En uh, ja, kijk, als je dat gelooft, dan is dat je waarheid. En is dat dus... ...de waarheid.
0: Ja, want dat denkt je brein dat dat zo is... Ja. ...en dan zoek je ook de bevestiging. Ja,
1: dat is het. En als mensen dat kunnen loslaten... ...en geloven dat alles mogelijk is... ...dan ga je zien wat er gebeurt. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. En uh, Ja, ik ben voor mezelf daarvan... ...het levende bewijs, denk ik wel echt. Ik, ik doe niet anders dan dat.
0: Ja, en als je nu ook zo terugkijkt op die situatie... ...je zei van ja, ik vond het moeilijk om daarin... ...100% voor mezelf te kiezen als ik geen dochter had gehad... Dan had ik het misschien wel gedaan, maar nu had ik natuurlijk andere omstandigheden. Hoe kijk je daar nu op terug?
1: Ja, dat ik wel echt de juiste keuze heb gemaakt. Kijk, en mijn dochter is nu 21, en, of die wordt dit jaar 21. En die is heel erg op dezelfde, heeft een vriendje in het buitenland. En Shai, die zou met me meegaan nu, want zijn vader is overleden. Dus die heeft niet hier iets om ons te houden. Dus ik heb er wel eens over nagedacht, omdat ik denk dat Shai ook een heel groot talent heeft. Die kan echt mega goed typetjes nadoen. En dan gaat hij helemaal, dan doet hij zo'n oud hoedje op van een oud mannetje. En dan wordt hij helemaal een oud mannetje. En hij kan heel goed accenten. En ik denk, jij moet gewoon acteren, weet je wel. Maar hij is gewoon zo'n jongen die het stoer vindt om in een, weet ik wel, of zo te spelen. Maar goede tijden, dat schaamt hij zich voor, snap je? Mm-hmm. Dus, dus hij zou dan alleen maar willen spelen in dingen die hij echt leuk vindt. Of stoer, of iets. Maar ik heb wel eens over nagedacht om met hem naar LA te gaan een jaar of zo. Ja om, ik de, te kijken van, ja, om te denken, ja, misschien doen we het dan samen proberen, weet je wel. Hij ja. en ik, al, allebei. Maar dan moet ik eerst mijn bedrijf even opzetten en verkopen.
0: Ja, ja want op een gegeven moment ben je dat bedrijf gestart. En natuurlijk weer iets heel anders eigenlijk dan het acteren. Hoe ben jij daarmee in contact gekomen met het stukje fysiek, met uh, training?
1: training? Uh, nou, het was eigenlijk om mezelf te motiveren. Omdat ik altijd alles had, wat prima is, maar wel lichamelijke problemen had. In de Waar zin van, van, ja, opgeblazen buik, schimmelplekjes, futloos, dat soort dingen meer. En dat ging echt maar om drie tot vijf kilo of zo, wat je dan even eraf wil. En dan gaat het eraf en dan, dan eet je het er weer bij, weet je, zo. Ja, dat zich zag, uh... Ja, dat was niet per se ik heel dik was of zo, maar wel dat ik denk van, jeetje, het moet eraf. En dan was het eraf en dan ging ik alles weer erbij eten, vreten. Dus ik ging dan eerst crash dan weer eten. Dus dat soort dingen deed ik en ik dacht, ik wil nou eens een keer gewoon fit zijn. En ik kwam uit Robinson en ik had echt wel een jaar lang alles gegeten wat er maar bestond. Omdat ik gewoon niet meer kon stoppen met eten. En toen ben ik ook nog aan het trainen voor de New York Marathon, die ging toen niet door. Maar doordat ik heel veel rende, kreeg mijn lichaam heel veel stress. Ik had ook al runners niet opgelopen. En ik ging heel veel eten. Omdat ik dacht, ja, nu kan het. Ja, en ik werd echt alleen maar dikker. Ik was volgens mij de enige die
0: meedeed aan de New York Marathon die dikker werd. Voordat we verder gaan met de podcast wil ik je even iets heel tofs vertellen. Namelijk dat ik bezig ben met het schrijven van mijn boek over topsportmentaliteit. Alle geheimen die de podcaster zowel voor als achter de schermen hebben gedeeld... mijn kennis als psycholoog, mijn eigen ervaring als coach en als topsporter... deel ik in dit boek met jou. In dit boek kan je helemaal gratis bestellen... Uh, ga naar isabelleviteris.com slash boek om jouw exemplaar te claimen. En dan heb je hem binnenkort op de deurmat liggen op het moment dat hij klaar is.
1: Dus toen ging, was ik in New York. Toen ging hij niet door. Was dat was degene die af was uh, geweest toen. Gecanceld. En toen was ik echt de enige die gehad in de lucht Ik had helemaal geen zin om dat ding te rennen. Ja. Ik was echt moe ook. Ik was moe en ik had er geen zin in. En... En iedereen huilen daar in New York. Weet je, had geld ook geïnvesteerd. Ja, is daar naartoe gekomen. En, ja, en ik dacht, oh, lekker wijn drinken. Oh, hoppa, wijntje erin. Dus ik vond, uh, ik, maar ik, ik vond het wel uh, tijd dat ik gewoon fit werd. Dus ik had eerst gewoon een personal trainer genomen. Drie maanden, toen dacht ik, ja ik kan het zelf eigenlijk wel. Toen heb ik het zelf gaan doen. En toen heb ik gewoon een Instagram account uh, gestart. Om mezelf te blijven motiveren dat je doorgaat, weet je wel. En toen werd het een beetje een motivatie voor anderen. Dus mensen gingen me heel veel vragen stellen en zo. En toen dacht ik nou, ik bouw gewoon een website. En op die website maak ik dan video's. Kunnen mensen voor 6 euro per maand die video's bekijken. Ja, dan kunnen ze alle vragen eigenlijk zien op de website. Dus dan hoef ik niet meer continu vragen te beantwoorden via Facebook en zo. Nou, en die website heb ik gebouwd. En dat werd een heel groot succes. En toen kwam de uitgever wil je een boek doen. En toen dacht ik nog een boek, een boek. Wie doet er nou een boek? Maar toen zei, hebben zij me eigenlijk overtuigd van dat online en offline elkaar heel erg versterkt. Dus toen heb ik erover nagedacht. En toen dacht ik, oké, okay, dan gaan we ook een heel goed boek maken. En dat is nu precies vijf jaar geleden. Nou, ik kwam binnen op nummer één. En uh, ik heb uh, 76 uh, weken in de top 60 uh, best verkochte boeken van Nederland gestaan.
0: Ja, dat boek heeft ook voor heel veel ophef gezorgd.
1: Ja, het boek heeft ook wel voor ophef gezorgd. Maar dat was met name meer die tweede. Die tweede was een uh, receptenboek, Hillary die 2. Met honderd slanke recepten. En... Toen vroeg Jinek mij... wat ik aan, aan calorieën eet zelf. Ja,
0: ja ik heb het op ja. moment gezien... dat 1305... ze een glazen voor je neerzetten... Ja, en dusdanig quinoa... gekozen. Dat... Ja,
1: ze zijn echt sneaky. was dat Ja, je
0: stond dan met 10 uur achter, denk ik. Ja, en... maar
1: dat, kijk, en dat is wat mensen denken. Als oh, je er dan zo... Ja, maar dat zit zoveel suiker in. Het is zo niet goed voor je suikerspiegel... en je uh, en glucose. Maar kijk, als je uh, quinoa verstopt... en avocados verstopt onder sla... dan ben je gewoon echt sneaky bezig. Maar op zich... Ik vond het prima, maar ik zei, ik eet 1350 calorieën en, in, en ik eet gewoon drie borden rijst met kip en groentes. Gewoon drie borden met kip en rijst en groente. En dan zit je nog niet aan die 1350 calorieën. Maar ja, als je brood met haagslag en roomboter gaat eten, dan zit je er heel snel aan natuurlijk. En dan zit je ook niet vol. Dus hoe je ze indeelt is natuurlijk aan jou, maar ik heb gewoon niet zo'n snelle verbranding. Mijn collega die is 1 centimeter langer dan mij en die verbrandt duizend calorieën meer op een dag, zittend.
0: Ja, ja, als ik zit, dan verbrand ik al 2500 calorieën. Ja,
1: maar dat is echt
0: genetisch. En
1: uh, mijn collega rookt ook. Dus dat is wel ook bij haar. Want haar hartslag is daardoor veel hoger. Maar we hebben dezelfde Fitbit, dat horloge. En zij verbrandt gewoon echt duizend meer zittend. En dan heb ik getraind en gewandeld met de hond. En dan verbrand ik niet wat zij doet. Dus dat is echt een verschil per persoon. En dat staat ook heel duidelijk in mijn boeken. Dat heeft gewoon te maken met je lichaamstypes. Maar ja, uh, doordat ik zei dat ik dat had en daar te gast was met mijn tweede boek, wat een receptenboek is. Dus helemaal geen calorieën beschreven wordt. Ging de media ervan maken dat ik een anorexia boek had gemaakt. Maar dat is dan zo dommig van de media, maar ook dommig van de mensen die dat klakkeloos ook weer overnemen allemaal. Want je ziet dan dat één media dat schrijft en de rest copypaget gewoon alles. En dan denk ik, jongens, het is een receptenboek waar we het nu over hebben. En dat werd het anorexia boek en boek 1 ja, daar was wel eens een keer iemand die daar een beetje verbouwreerd over deed, volgens mij was dat ook een diëtist of zo, of iemand die een boek had geschreven wat niet liep, en die heb ik eigenlijk een platform gegeven door erop in te gaan door me te verdedigen wat ik nu nooit meer zou doen maar ik wilde het gewoon uitleggen en uh, daardoor kreeg zij eigenlijk zichtbaarheid, en mensen willen gewoon graag slechte dingen schrijven over je dat is veel meer, wordt veel meer gelezen en dat is makkelijk, en en ik kan me nog goed herinneren dat er na twaalf weken iemand zei... Nou, waar zijn dan nu die killer bodies? Want dat is twaalf weken die eet. Mm-hmm. Maar die had dus ook niet research gedaan... Waar die dan waren. Hele internet stond ermee vol. Mensen waren 30 kilo afgevallen. Ja, ik heb ook de resultaten niet gezien. Ja, en, bizar. En, en, dan, en dan gaat zo'n journalist... Nou, kom maar op, waar zijn... Dan denk ik, je hebt niet eens gekeken... Of er, er, ze er zijn, weet je wel... Ik had toen iets van 30.000 hashtags met MKWM. Met mensen die waren afgevallen. Maar dat is dus niet dat mensen willen schrijven. Mensen willen liever lelijke dingen schrijven. En je, je zien vallen, weet je wel. En ja, dat vind ik gewoon uh, jammer. Maar ja, dat zegt heel veel over hun. En ik heb wel geleerd dat ik er niet meer op inga nu. En dat ik me ook niet tegen verdedig.
0: Ja, ja en dat, dat merk ik zelf ook. Ik heb een keer een interview gedaan en dat ging dan ook over geld. En dan inderdaad wat jij ook benoemt van die diëtisten... De, de coaches in mijn branche die niet succesvol waren. Die waren het hardst aan het haten. Want ja. Ja, iemand is het wel aan het doen. Ja. En jij hebt de overtuiging dat het niet kan. Ja. En dan word je ineens geconfronteerd met de realiteit. Van ja. hé, hey, het kan wel.
1: Ja, het is uh, jammer. weet je Maar ik denk dat die mensen ook niet zo gelukkig zijn. Als ik heel eerlijk ben. Want ik, ik geloof niet dat ik ooit over iemand dat soort dingen zou schrijven. Ik geloof niet dat... dat, ik geloof dat dat je iemand naar beneden haalt. Of iemand... Want soms vind ik iemand misschien niet leuk. Of ben ik het er niet mee eens. Maar ik voel niet de noodzaak om dat dan te gaan zeggen. of zo. Ik ben gewoon zo van laat leven, leven en laten leven. En nee, ik ga dat niet doen. Kijk, is het een vriendin en ben je het ergens niet mee eens. Kan je het zeggen, weet je wel. Maar waarom zou ik negatief onder iemand reageren. Of een negatief stuk over iemand willen schrijven. Hoe kan zoiets jou voldoening geven? Ik snap dat niet zo goed. Maar misschien omdat ik gewoon zelf niet zo ben. Ja, nu zijn we gewoon vijf jaar verder... en heb ik 350.000 boeken verkocht. Ja, dat, ja. dat
0: resultaat zeker voor zich, toch? <laughs> ja.
1: ja, en kom ik vandaag gewoon weer op nummer één binnen met mijn nieuwe boek. Snap je? Ja, ja. Dus ja, dat is, dat is gewoon ongekend. En, en daarmee zie je dat het een succes is... en daarmee zie je dat het mensen helpt... en dat de mensen die er negatief over schrijven gewoon jaloers zijn. Want de mensen die het kopen, die zorgen voor het succes... en die geloven er dus wel allemaal in. Precies. En die kopen het ook, weet je wel...
0: Ja, want je hebt een nieuw boek geschreven. Dat gaat over iets anders, toch? Dan, nee, ik heb uh... het
1: eerste boek herschreven. Ah, oké. Okay. Dus het eerste boek, uh, Killer Body Dieet, is nu Killer Body Lifestyle geworden. Omdat ik erachter kwam dat zeg maar, heel veel mensen terugvallen in hun oude patroon. Wat ik natuurlijk ook jarenlang heb gedaan. En ik dacht, daar wil ik een oplossing voor bieden. Dus een stukje mindset. Van waar komt het vandaan? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom eet ik? weet je Oefeningen met de on- onderzoeken waarom je de dingen doet die je doet Omdat ik er toch wel heel veel achter kwam dat mensen vaak echt ongelukkig zijn vanuit iets anders. Maar ze denken dan dat ze ongelukkig zijn omdat ze dik zijn. Ja, wat jij zei,
0: het was maar een paar kilo die er bij jou afloos. Maar het was meer het gevoel van, ik wil me fit voelen. Ja,
1: maar dan als jij denkt dat jij ongelukkig bent. Omdat je je vinger niet erop kan leggen waarom je ongelukkig bent. Maar omdat je bijvoorbeeld 25 kilo overgewicht hebt. En je gaat die 25 kilo misschien wel afvallen met een dieet. Maar je lost dat stukje ongelukkig zijn niet op. Dan val je gewoon weer terug. Ja. En heel veel mensen zijn vaak niet bewust. En het gaat over je gedachten. Zo, weet je, 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 je denkt 50.000 gedachten per dag. En die gaan alle kanten op. En ik denk dat het belangrijk is om te ontdekken. Van waar je nou eigenlijk precies over denkt. En wat, ja, wat continu afspeelt op de achtergrond. En wat ervoor zorgt dat je iedere keer dus terugvalt in oude patronen. Dus ik heb zeg maar oefeningen gemaakt. Bewustwordingsoefeningen geschreven. En zoals in het eerste boek ga je dan meten. Je gewicht en je omtrek. Maar nu ga je ook je geluk een cijfer geven. Dus de aankomende 12 weken. En je... Uh, ja, je geluksgevoel en of je in balans bent. En er zitten meditatieoefeningen bij. En dan heb ik ook nog een psycholoog erbij gehaald. Die heeft een stuk geschreven over patronen doorbreken. En hoe je dat nu het beste kunt doen. En ik heb tien mensen geïnterviewd. Nou, acht staan er in het boek. Uh, die zijn afgevallen met het vorige boek.
0: Mm-hmm.
1: En de helft was weer aangekomen en de anderhalf niet. En wat dan het verschil is tussen hun. Daar heeft zij dan analyses opgemaakt.
0: Wat dus dat het dat me- verschil?
1: Uh, nou, dat mensen die zeg maar uh, wel afgevallen blijven, die hadden geen issues. Ja. Die wisten gewoon niet hoe je een gezond eetpatroon uh, naastweefd. Dus het was echt een kennisprobleem ja. eigenlijk. Ja, net... die, die dronken dus bijvoorbeeld suderant. Of, ja. of zes boterim, boterhammen in plaats van twee. Ofzo, of een laden, weet je wel. En het is de ene keer wel en de andere keer niet. En dan werkte hier ook een meisje bij mij. Die was 24 kilo afgevallen met mijn boek. Vanaf het eerste boek. En dat zat er niet meer aan. Maar die at elke vrijdag gewoon nog patat. Want dat is niet zo erg. Maar het is dat mensen doordraven erin. Weet je, en als jij gewoon lekker gezond eet... kan je echt wel op vrijdag een patatje eten. Er is niks aan de hand. Ja, maar als het en is... Nee, precies. Dus de ene dag wat minder en de andere dag wat meer. Of, weet je wel, vijf dagen wat minder... en in het weekend misschien wat meer. En dat schuldgevoel, hè, dat is ook niet goed. Dat mensen iets eten en dan vervolgens zich... heel erg schuldig gaan voelen over wat ze hebben gegeten. En vanuit dat schuldgevoel voel je, je weer ongelukkig, en vanuit dat ongelukkig gevoel wil je weer troostvoeding, want daar zijn we mee opgegroeid ja, als je je niet ja, lekker voelt is Gezellig,
0: ja, eten is pijn
1: ja, maar je krijgt ook natuurlijk al, oh, als je verdrietig bent een tiet,
0: als ja. kind dus ja. je,
1: je weet niet beter dan een flesje is voor de troost oh, huilen, flesje, oh, je bent gevallen, snoepje weet je wel, en dat is gewoon wat er aan de hand is en dus dat zit zo erg in jouw patroon in je onderbewuste opgeslagen dus om dat te veranderen, moet je dat echt bewust gaan doen dus oh, je, gewoon voelen oh, ik ben nu verdrietig, oké, okay, ik ben nu verdrietig kan nu wel een chocoladereep naar binnen werken. Maar dan kan je jezelf de vraag stellen. Hoe lang duurt het voordat die smaak in mijn mond blijft? Hoe voel ik me daarna?
0: Nog verdrietiger ja
1: Dus gewoon voelen. En dat gevoel even toelaten. Dat verdrietige gevoel. Of huilen even. Ademhalingsoefening. Maar gewoon voelen. En wat, ik, wat mij heel erg hielp is. Lopen met de hond. En even uh, lopen alleen. En muziek luisteren. Ja. Gewoon muziek luisteren. En uh, in het begin dacht ik, ja, muziek luisteren als je een chocoladerepens in, in hebt. Dat is gek. Ja, ja, maar het werkt echt. Want als Eigenlijk je gewoon... Je vraagt om iets anders. Ja, maar je hebt wel muziek wat je meteen in een goede staat brengt. In een geluk staat. En um, ja, dat zijn gewoon van die nummers. Dan weet je, als je ze opzet, voel je je gewoon meteen happy. En die moet je gewoon hebben. Hup, opgeslagen in Spotify en aanzetten. En gewoon jezelf echt afvragen. Wat gaat het met me doen als ik dit nu eet? En... Als je je even voelt en die, die pijn of dat verdriet even omarmt. En daarna denkt, ik wil het toch eten. Oké, okay, prima, maar doe het niet meteen. Ja. Doe even niets. Niet even een actie vanuit dat pijnlijke gevoel.
0: Ja, dus eigenlijk als je die emotie voelt opkomen. Gewoon even stilstaan, juist voelen. ja Ik denk dat dat ook de kern is van onze maatschappij. We hebben zoveel manier om het te onderdrukken. Of het ja. nou met voeding, met social media, met roken. Ja, met roken. Werken, roken.
1: Ja. Ja, ruzie maken. Kijk, als jij. Dat zie je ook in, in programma's, weet je, met, die we natuurlijk allemaal nu hebben met die reality programma's. Waar ze echt zwaar op de proef worden gesteld met alcohol erin en dan eh, nare beelden monteren. Ja, ik snap niet dat jij überhaupt op een programma wil meedoen. Maar vervolgens geloven ze dat en worden ze verdrietig. En wat willen we doen? Ook vreemd gaan.
0: Snap je? Mm-hmm. Terugpakken?
1: Wraak nemen. nemen. Want dat is niet de oplossing. weet je de, de, Je mag best voelen en verdrietig zijn maar door dan ook zo'n actie weer te doen, ja, word je alleen nog ongelukkiger achteraf.
0: Ja, dan maak je er een grotere bende van. Ja, ja. Dat is
1: gewoon niet doen. Maar ja, dat is niet heel makkelijk. En we hebben natuurlijk door dat social media, het gaat allemaal zo snel, roddels gaan zo snel, berichten gaan zo snel, en je krijgt ook een beeld continu te zien van mensen die ook allemaal neppigheid laten zien eigenlijk. Ja waardoor je weer denkt dat jij het niet kan, omdat je niet goed genoeg bent, dat hoe kunnen hun dat wel en hoe kunnen hun dat wel betalen en hoe kunnen hun wel ook op vakantie. Dus ja, het is wel een verknipte maatschappij met het social media. Je moet er... Ik ben blij dat ik zeg maar niet in die maatschappij ben opgegroeid, dat ik een andere tijd had waar we nog buiten speelden en zo. Ja,
0: daar had ik zelf ook. Ik pas bij middelbare school. Toen kwam een beetje het internet op je telefoon en ik heb pas sinds dit jaar een internetabonnement op mijn telefoon. Ik denk echt? dat ik echt een van de laatste ben. Oh ja? Ik hou me er bewust heel erg buiten. Want die noemen het verleiding. Hoe minder verleiding, hoe beter. Ja. Ja. Zet jij zelf veel op social media? Ja,
1: maar wel voor werk echt. In ja. principe heb ik het team gewoon. En uh, we plannen, die plannen alles uh, voor. Dus uh, dan ga ik eigenlijk pas op uh, kijken in het programma. Als alles is ingepland of alles goed staat. En de teksten te kloppen en zo. En dan uh, hoef ik zelf niet heel veel te doen. Maar soms doe ik wel spontane dingen nog wel. Er zelf op. Maar ja, ik probeer zo min mogelijk...
0: Ja. ja, alleen zakelijk inderdaad. Ja. En wat ik je ook hoor zeggen, produceren in plaats van ja. consumeren. Ja.
1: ja, dus ik ben echt wel uh, iemand die zijn leven echt zelf ontwerpt. En ik laat het niet over me heen komen. Zeg maar. Ik denk gewoon hoe wil ik dat de dag verloopt. Weet je, de volgende dag? Hoe wil ik dat? Ja, hoe wil ik dat, dat zeg maar zo als dit, uh, wat voor gevoel wil ik daarover hebben na, aan het einde? En ja, gewoon goed voorbereiden. In plaats van reageren op situaties.
0: Ja, Ja, daarin ook gewoon een stapje terug en stilstaan. Want hoe bereid jij je voor op de dag? Heb je een bepaald ochtendritueel of avondritueel? Ja,
1: ik ben alleen nu uh, echt heel erg moe. Ik heb gisteren corona test gedaan, maar ik heb geen corona. Maar ik ben heel erg moe. En uh, ik denk dat het komt door de vakantie, want ik had vrijgenomen. Maar toen ben ik weer voor allemaal mensen gaan koken. Dus ik had eigenlijk geen vrijheid. Ik had echt zoveel uh, familie en dingen.
0: Met de feestdagen. Ja, dus en ja.
1: Uh, mijn zoon was jarig. En omdat er dan niet zoveel mensen naar huis mochten, gingen we dus de hele dag door mensen. Nou,
0: dat dus zuigde je helemaal leuk. Oh, ik dag. was echt
1: helemaal kapot gewoon. En nu moet... Want daarvoor, voor de vakantie, stond ik echt om vijf uur op. En dan ging ik mediteren. Trainen om zeven uur. En dan uh, de dag beginnen. Maar ik doe meestal de dag voorafgaand even in bed bedenken hoe ik wil dat de dag... Verloopt. Dus ik kijk even naar de agenda, wat zijn de afspraken, hoe wil ik dat die verloopt.
0: Ja, dat je Et daar in, in je bed niet mee bezig hoeft te zijn als je wil slapen? Ja.
1: En vannacht werd ik dus wakker, daar ben ik nu ook moe. Echt laat opgestaan. En toen werd ik om vier uur wakker. En toen ging ik toch op mijn telefoon kijken. toen hoorde ik dat zijn vader van een vriendin corona had. En toen kon ik er echt niet meer van slapen. Want zij is dus al haar oom en haar tante verloren. En ik denk, oh, wat erg voor haar. Oh. En toen dacht ik, oké, okay, nu niet meer aan het denken. Morgen bel je erop. Je kan nu toch niks doen. nee, hey. En ademhalen. Maar en uiteindelijk ben ik wel weer in slaap gevallen.
0: Maar die gedachten, doen toch iets met je lijf.
1: Ja. Ja. ja, dat wel. Ik vond het wel echt heel erg ook voor haar. Omdat als je al zoveel mensen dood hebt gaan om je heen. Ja, ja het was gewoon vervelend. Ja, Maar ja, ik ben er weer. En uh, er staat toch wel veel op de planning. Uh, voor vandaag ook. Dus ja, het is wel gewoon bikkelen.
0: Ja, en dan, je bent ook wel een bikkel denk ik. Jawel, ja. Ik heb je het is ook toch een, heel leuk. Ja, ik heb je in Exhibitie Robinson natuurlijk gezien. Toen werd je best wel snel uh, weggestemd. Ja. Toen ging je naar dat duivelseiland. Ja. Vertel, hoe was dat?
1: Ja, het was een mangrove hè, bij mij. Ja. Um, het was eigenlijk, als ik terug ga, heel eventjes heb ik het ook zelf gecreëerd. Dat. Want ik werd twee weken voordat we gingen gevraagd, omdat er iemand uitviel. En ik had dat jaar daarvoor een voorgesprek gehad. Toen hadden ze me niet uitgekozen. En dat was maar goed ook, want toen was ik er dus nog niet klaar voor. Achteraf gezien. En toen hadden ze me dus nu wel nodig. En toen moest ik in twee weken bedenken of ik ging... Toen heb ik die banden opgevraagd van het seizoen ervoor. En ik had nog nooit Expeditie Robinson gezien. Dus ik heb in één dag al die banden gekeken. En dat was nog België tegen Nederland. En toen was er dus een vrouw en die was weggestemd op dag, weet ik veel, drie of vier of zo... En uh, die moest dus apart naar een eiland. En dat was toen de allereerste keer dat ze dat deden in Robinson. Daarvoor ging je gewoon naar huis. Ja. Nou, en toen moest ze dus in die grot, in haar eentje slapen, in haar eentje vuurmaak echt helemaal alleen. En iedere keer als er iemand werd weggestemd, die kwam dan bij haar en die dacht, huh, ben jij hier nog? Oh, zit je helemaal alleen? Alleen? Ik, ik ga weg. Ja. En die gingen dan allemaal weg, want die dachten, ik ga hier niet zitten, ik wil dan Precies. nu ook gewoon naar huis. Dus zij bleef daar twee weken lang alleen zitten. En de laatste dag dat er iemand werd weggestemd. Dus dat, want de bedoeling was eigenlijk dat zij tegen die mensen moest strijden. En dan wie won, kon terug. Maar ze zat er nog steeds alleen. En toen was de laatste dag was er iemand gekomen. En die ging dan nog wel even tegen haar strijden. Maar dat gelukkig won zij dat, want ze had er natuurlijk twee weken gezeten. En toen kwam ze teruglopen tijdens die. Uh, uh, hoe heet dat? Die vuurceremonie. Of hoe heet dat weer? De, de yes. Kampvuur. Yeah. En toen was iedereen in shock, want ze was heel mager geworden. En ze liep zo terug. En je zag al die mensen kijken. Waar komt die nou vandaan weet je. En ik kreeg kippenvel van mijn tenen echt tot aan mijn oren. En ik dacht wauw. Ik kreeg zo'n respect voor haar. En ik weet nog precies hoe zij zo liep. En toen zei ik. Ik wil dat ook. Geef me zo'n uitdaging. Wauw. Dit wil ik ook. Want dat ik De grootste kreeg...
0: uitdaging van het hele programma. Ja. Ik kreeg
1: zo'n respect voor haar. En ik werd op dag één weggestemd. En heb ook twee weken in de mangrove gezeten. En ik had het pas door toen ik de aflevering terug zag. Ik heb daarom gevraagd. Want ik sprong echt op wauw, ik had zoveel respect voor haar en ik kreeg echt kippenvel en ik denk dat dat belangrijk is, zeg maar als je iets wil creëren, moet je het niet alleen visualiseren en zeggen, je moet het ook voelen, ja, het moet kloppen en als als je het voelt, dan creëer je het en ik voelde het aan alles ja. Ik voelde aan alles dat ik dat gewoon ging worden en dat ik dat wilde. En uiteindelijk kreeg ik, net zoals zij, zij had dan wel gewonnen ook, nog de aflevering. Nee, je,
0: niet, je stond wel in de finale, maar. Ja, uh, ik had dan
1: niet gewonnen, maar ik was wel publiekslieveling geworden.
0: Ik gunde het jou ook, beste ja. ja, en ik gunde het haar ook.
1: Weet je, ze had twee weken gespeed, dat had ze dan ook gewonnen, maar. Dat was het, weet je. Kijk, Fatima heeft het ook heel goed gedaan, maar die was een beetje juist de. Ja, hoe noemen ze dat? Ik kreeg een beetje een. een ja, heks, ze vonden haar gewoon heel hard of zo. Ja,
0: ze speelde het spel.
1: Ja, ze speelde het spel, wat ik heel goed vond. Maar mensen, ja, die keken, die dachten, wat een kutwijf, zeg maar. En bij mij dachten ze allemaal, oh wauw, die moet winnen. En ik mag vaten heel erg, maar ik heb er nog achteraf met haar over gezeten. Ze zei ook echt, ja, jezus, heeft mij echt, ik heb wel die 50.000 gewonnen, maar ik heb heel veel werk verloren ook. Mm-hmm. Doordat ik zo hard neer ben gezet, eigenlijk.
0: Ja. En is, is zij zo neergezet of speelde ze zo het spel?
1: Kijk, ze speelden het spel, zeker zo. Maar zo'n programma kan jou wel harder maken dan dat je bent. Ze hebben natuurlijk heel veel beeldmateriaal. En ze kunnen dingen weglaten, waardoor je minder zacht overkomt. Mij, ik was heel sterk gemaakt. Terwijl ik op dag drie al aan het huilen was, hebben ze niet uitgezonden. Dus als jij dat soort dingen weghaalt... Dan krijg je mensen wel een beeld dat je nog sterker bent dan dat je bent. Dan denk je, oh, het is nu nog te vroeg. En op het moment dat ze me lieten huilen, kwam het perfect uit en iedereen huilde me mee.
0: Ja, ja, <laughs> ja dan bouwt het mooi op. Ja,
1: en als je dan drie dagen eerder huilt, of eh, op dag drie, denk je: Jezus, het is nu al aan het janken, weet je wel. Dus ja. ze weten heel goed hoe ze dat gewoon wel vormen, natuurlijk. Kijk, het programma is helemaal echt. Heel veel mensen denken dat het niet echt is. Het is helemaal echt. Het is eigenlijk nog zwaarder dan dat je ziet, want de nachten worden niet gefilmd. En in de nacht rennen ratten over je heen. En lig je op koud zand in de regen elkaar warm te blazen. En weet je gewoon niet wat je gebeurt. Ben je blij als de zon weer opkomt. Zo koud heb je het. Ja. Um, en zand vlooien, die zelfs in je onderbroek zitten en zo. Het is echt niet leuk. En de muggen zijn echt ondraaglijk. En het eten wat je niet hebt. Ja, dat is het allerergste. Maar het is dus wel echt echt. Maar het is, ik heb wel eens afgevraagd waarom ze de nachten niet filmen. Omdat dat nog erger is.
0: Precies. Ja, dus je zou z- er helemaal niemand meer mee doen. Als ze dat nee, doen. dat is echt
1: verschrikkelijk. Die nachten, koud, koud. En je hebt geen kleren. Ja, ik had één joggingpak bij me. En sokken eroverheen. Ik, je mag twee een paar sokken, eentje was ik al heel snel kwijt. Maar die joggingpak, die stond echt stijf. Je kon gewoon rechtop op het zand uh, zetten. En dan bleef je gewoon <laughs> rechtop staan. Zo vies was die. Maar die deed dan aan en echt met een hoodie, weet je wel. Sokken eroverheen. Echt zo koud had ik het.
0: Heb je nooit gedacht, ik ga naar huis? Ik ben er klaar mee. Eén moment heb ik het gedacht. En toen
1: won ik die proef. Moest ik balletjes gooien met zwemmen of zo. En toen kreeg je een brief van thuis. Uh, dat was mijn prijs. En dat was op het juiste moment. Want die had mijn moeder geschreven. En die had geschreven van... Uh, we missen je wel. Dus de kinderen ook. Maar we willen wel dat je wint. Toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik winnen ook. Ja. Ja, dat was wel ja echt het juiste moment, die brief. Want ik dacht, waarom zou ik hier nog zitten? Iedereen haat me. Iedereen wil me wegstemmen. En mijn kinderen missen me, weet je wel. Ik dacht, waarom zou ik dat nog doen? Als mijn kinderen me zo erg missen. Ja. Het is ja. toch weer
0: mindset dat je dan weer die power voelt ja ik had het echt nodig en eh,
1: mijn moeder wist gewoon hoe ze die brief moest schrijven want uh, in de werkelijkheid was er wel van alles aan de hand in Nederland maar dat gaat, ging ze me niet schrijven zeg nee, maar dat
0: is <lacht> op dat moment dat jij je geen zorgen om te maken nee.
1: Nee. nee dus ik was heel blij zeg maar dat ze dat had gedaan
0: ja ik kan ja. me voorstellen hoe was het dan voor jou dat je tweede werd in de finale ja het was heel pijnlijk ja. <lacht> Ja, ik ben zelf wel derde wel geworden en dan was ik super blij Maar degene die tweede was, die stond te huilen op het ja, podium, ik, maar ik niet was van echt, blijdschap. Maar... Ja, ik
1: was echt zo verdrietig daarvan, want ja, ik had gewoon willen winnen en ik stond er continu voor. Alleen, de, de, het enige wat wordt geknipt is de finale in het programma, omdat het te groot is, dus hebben alle camera's nodig. Dus zeg maar, je hebt deel 1 en deel 2 en het is natuurlijk helemaal niet spannend als er een uur verschil zit tussen kandidaten. Want dan zie je in de finale die andere mensen niet. Dus ze hebben dat zeggen ze ook van tevoren. De finale, de afstanden tussen jullie, worden maximaal twee minuten. Dus zeg maar, uh, het eerste gedeelte moesten we nog een heel stuk roeien. En dan moest je ergens naar binnen komen. En nou dan was ik zeg maar als tweede. Peggy had me ingehaald toen. Maar Fatima kwam echt veertig minuten later aan. Maar dat werd twee minuten. Voor die laatste proef. Ja en um, dus zeg maar dat weet je van tevoren want anders, ja dan heb je een finale met één iemand dat is niet spannend, weet je dus je bent ook natuurlijk televisie aan het maken dus je weet dat de, de langste afstand de uren die iemand erover doet om na jou binnen te komen bij dat laatste onderdeel van het laatste eerste gedeelte dat dat maar twee minuten wordt um, alleen wat was er nou gebeurd dan hebben ze alles omgebouwd voor die laatste proef dus uh, kwam ik twee minuten naar Peggy en Fatima en twee minuten naar mij en die jongen kwam weer daarna twee minuten wat dat is nou gedaan, uh, dat is dan met die vuurbal, maar het was gaan regenen tussendoor. Dus je bent helemaal in die adrenaline van die finale en dan moet je in één keer twee uur stoppen, oh. omdat het regent. Dus dan ga je weer schuilen onder je doekje en dan denk je alleen maar, stormen niet, ik moet me concentreren, ik moet winnen, ik moet winnen, ik moet winnen. Je wil ook niet uit die vibe gehaald worden. Dus dan heb je twee uur in de regen gezeten op een eiland onder een regenponcho te proberen te concentreren. Maar wat was er nou gebeurd? Die ballen die we dus in de benzine doen en moeten gooien, die gingen niet aan. Want die waren natuurlijk nat geregend. Dus ik had al drie ballen, dus ik was al drie beurten, is Peggy voor me gegaan. Godzijdank gooide ze ze mis, want anders was ik echt ziek geweest, zij het gewonnen. Maar ik kreeg mijn bal niet aan steeds, dus ik kon niet gooien. En toen kwam Fatima er al aan, dus ik had drie beurten niet kunnen gooien. Dus toen zei ik, stop, schreeuwde ik zo, die ballen gaan niet aan. En toen hebben ze het gestopt en toen hebben ze benzine meer op die ballen gegooid. Want Peggy had dan elke keer per ongeluk wel een bal die aanging. Ja, en jij niet. Hè? Dus ik heb maar één keer gegooid. En toen gooide ik bijna erin. En toen was Fatima en die gooide in één keer raak. Ja. Ja, toen, toen had ik twee minuten kunnen gooien nog. En dat was waar ik ziek van was. Dus ik was niet per se ziek van dat zij had gewonnen. Maar nee, het voelde niet. Ik had twee minuten de tijd gehad om te gooien. En die heb ik niet kunnen gebruiken. Omdat die ballen dus nat waren. Ja, dat productie ging zelfs huilen. Die vonden het zelfs erg. Ja. Maar dan hadden ze sneller die ballen nat moeten maken, weet je wel. Het was echt niet leuk.
0: Nee, dat snap ik. En nee. Nou, als het door, door stomme omstandigheden zo is en dan ja. dat tv gemaakt moet worden.
1: Ja, het was alles bij elkaar. Wa- nee, ik was heel ziek ervan. We hebben echt wel, we Ik ben al twee weken ziek van geweest, denk ik.
0: Het ja. heeft even geduurd. Ja, want hoe was het dan om hier weer terug te komen? Dat wordt pas later uitgezonden natuurlijk op de televisie.
1: Ja, we, hadden nog, we moesten nog een week acclimatiseren van hun daar. We mochten niet meteen naar huis. We hebben natuurlijk eigenlijk wel... Hoe ziet ook... dat eruit,
0: het acclimatiseren?
1: Ja, in een resort daar met elkaar, met de winnaars of de finalisten in een uh, resort. Dan wilden, we hadden allemaal eigen kamer, maar dan bleef je toch bij elkaar in de kamer. Je bent ook aan elkaar gewend, weet mm-hmm. je wel. En die drukte is heel heftig van de stad. Je bent natuurlijk 33 dagen zonder eten, weinig eten, maar ook gewoon geen geluiden om je heen. Dus je kan, dat trek je gewoon niet.
0: Ja, te veel prikkel
1: Ja, veel te veel. Dus, um, en dan leer je dan wel van ja, je moet beginnen met, met nootjes eten rustig, maar Dat doe je niet. Nee. Je vreet gewoon. Want ik was daar dus nog echt wel zes dagen of zo. Nou, ik denk dat niemand mij in Nederland dun heeft gezien. Ik was elf kilo afgevallen en ik denk dat ik tien kilo bij is dat toen ik terugkwam. Zo snel gaat dat. Jullie ja, gaan er zo uitgehongerd. Ja, en, en je houdt alles vast. Ja. Ik weet nog de allereerste keer dat ontbijt, dat we dan en uh, zoet en hartig en soep en eieren en van alles. En dat ging eigenlijk wel door in Nederland ook. Heb ik vijf taart gebakken, want toen was ik jarig. Vijf, want ik dacht, welke taart heb ik zin in? Allemaal. Ja, al. ik
0: het, ja. Oh ja,
1: ik wil allemaal. En dat ging echt gewoon echt een jaar door. Toen dacht ik, ja, nu, moet ik, echt stoppen. nu ja. moet ik echt stoppen. Ik had ook een parasiet. En die deelde zich. Dus die legde geen eitjes. Dus die was heel moeilijk te vinden. Mijn buik liest op. Ik had er allemaal schimmels ook opgelopen en dingen. Het is natuurlijk niet heel gezond daar, wat je doet.
0: Nee, dat uh, zeker niet. Maar ik nee. denk wel dat het wegnemen van de prikkels... Hielp dat wel voor jou? Of dat... Ja, eventjes.
1: Maar ja daar zit je ook weer, weer, wel, wel weer in. Kijk, ik vond het de laatste week echt heel erg zwaar. Omdat je echt uitgehongerd bent en geen energie meer hebt. Ja. En toen heb ik honderd keer gezegd, ik zou dit nooit meer doen, ik zou dit nooit meer doen, ik zou dit nooit meer doen. Echt honderd keer, dus ik denk dat ik het nooit meer zou doen. <laughs> maar ik kan me niet meer heel erg het gevoel terughalen hoe erg het was. Maar wel dat ik dat zei de hele tijd.
0: Ja, dat je dat wel nog weet ja. Ja. ja, bijzonder. En je zei inderdaad van, daarna merkte ik eigenlijk aan mijn lijf dat het voelde niet goed. Toen heb je de antwoorden gevonden in trainen en voeding. Ja. Uh, wat qua voeding is super krachtig als je de goede voeding neemt. Wat hielp jou om weer gezond te worden?
1: Uh, wel discipline toen. En uh, ik had gewoon de juiste mensen om me heen verzameld die me heel veel leerde over voeding. En ook over macro's. Dat wist ik gewoon niet. Dus ik at of koolhydraten of eiwitten, weet je, maar niet goed in balans. Dus, ik ben echt gaan leren wat je lijf nodig heeft. Dus ook die 0,8 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht. En vetten. Dus dat soort dingen allemaal. En het bewegen geeft je gewoon een heel goed gevoel. Kijk, kom je vrij, je wordt gewoon gelukkiger. Dus, uh, ja, dat bewegen is wel iets wat ik nog steeds echt heel goed doe. Uh, niet per se heel zwaar trainen of zo, om een bepaald resultaat te halen. Maar ik ben wel in beweging. Ja. En dat blijf ik ook wel, want dat ge- geeft me gewoon echt een heerlijk gevoel.
0: Ja, en je vindt het ook leuk om te bewegen, denk ik.
1: Ja, maar ik heb niet meer per se zo zo heel erg de drang om keihard te trainen. Dat komt ook wel inderdaad omdat de sportscholen nu dicht zijn, wat jij zegt. Ik heb hier dan wel een leg extension en zo. Maar ja, in de sportschap heb je gewoon net even wat meer. Ja, de energie ook van de andere sporten. Ja, ook dat. Maar het is ook zo dat ik gewoon... Ik ben best wel heel druk met werk. En dan merk je toch wel dat ik dan... uh, ik moet echt om zeven uur trainen, want als het later wordt, dan vind ik het alweer zonde van mijn dag werkdag, zeg maar.
0: Ja, hoeveel uren werk je ongeveer per week, per dag?
1: Nou, ik ga meestal gewoon om negen uur beginnen tot een uurtje of vijf, dus ja. maar ik hou niet van s'avonds trainen. Dus dan ben ik klaar met werken en dan ga ik gewoon koken voor de kinderen of boodschap doen of iets nog doen. Of... Ik doe nog ook, wat, zeg maar, ik, ik train dan om zeven uur en nou, dan ga ik ook nog met de hond lopen en dan ga ik pas uh, werken. En ja, soms zijn er wel langere dagen hoor, maar in principe niet. Want ik ben een zelfstandig ondernemer en ik heb personeel en ik heb niet personeel voor niks. Ik heb personeel om zelf meer rust te hebben, zeg maar. Ja,
0: precies. Dat heb ik zelf ook. Ik ja. heb juist een team omheen gebouwd om minder te hoeven werken ja. en niet uh, om meer te gaan doen.
1: Precies, dus uh, nee, ik ben daar niet zo van. Ik was uh, had laatst een interview met op een podcast met Michael Pilatjes.
0: Mm-hmm.
1: En die werkt echt gewoon 16 uur per dag of zo. Dus ja. waarom? Ja. <laughs> waarom? Ook zou echt gek worden. Ik wil ook nog gewoon leuke dingen doen en zo.
0: Ja, ja, en dat verschilt denk ik per ondernemer. Sommigen zijn zo, ik denk, we zijn allemaal gepassioneerd door hetgene wat we doen, maar die zouden dat de hele dag door kunnen doen en die doen dat. Ja, maar ik denk toch dat er een keer het lichtje uitgaat dan. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik ja. sprak laatst met een andere ondernemer en die is van de Straight Line Leadership en die werkte volgens mij van acht uur ochtends tot één uur s'nachts met ja. gesprekken. Ja. En die was een beetje verbaasd ook dat ik dat niet deed. Ik zei, nou, ik doe vier gesprekken maximaal op een dag en dan is mijn energie voor de gesprekken ja. wel weer op. Dan ga ja. ik voor de rest de dingen doen die ik ook tof vind Maar dat is toch
1: veel beter. Kijk, ik uh, werk en ik wil succesvol zijn omdat ik vrijheid wens. En ik vind dat uh, financiële onafhankelijkheid, dat geeft je vrijheid. Ik hoef niet uh, allemaal gekke dingen te doen met geld. Ja, ik wil mooi wonen en ik wil een paard weer. Dat soort dingen wel. En ik wil op vakantie kunnen als ik het kan. Als dat ooit nog mogelijk is. Maar uh, dat dat zijn wel de dingen, weet je wel. Maar ik hoef niet per se meer, 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 meer om, om, zeg maar, ja, dingen te kopen of zo. Ik wil juist vrijheid. Ik wil kunnen zeggen, jongens, ik ben er vanmiddag niet, of uh, ik ga even dit doen, of ik ga even dat doen. Ik geniet wel echt heel erg van mijn leven. ja,
0: ja En ik denk dat we ook al veel eerder financieel vrij kunnen zijn dan we denken. Dan ja. denken we vaak van, oh, we moeten multimiljonair ja, zijn. Ja, nee, dat wil ik dan. natuurlijk helemaal niet. Nee. Als je nee. Wel,
1: uh... nee Ik heb wel de ambitie om zeg maar uh, mijn bedrijf uiteindelijk goed te verkopen. Maar dat is eigenlijk meer om te laten zien dat het kan. ja En dat je van niets uh, iets kan maken. En uh, dat je daar niet per se... Uh, ja, een, uh, een moeilijke opleiding voor moet hebben, te hebben gedaan ofzo. En, en dat ik gewoon wil laten zien dat als je iets heel graag wenst, dat het kan. Dat is meer het idee. En ik wil wel ook met dat geld weer goede dingen doen voor de wereld. Ik zal wel echt, wat ik zeg, een feel-good centrum willen opzetten. Wat je net zei, zag zachte meisjes, mijn nichtje, die woont bij mij. En die uh, woont nu twee maanden bij mij. En die heb ik uit een situatie weggehaald, wat niet zo leuk was. Maar die heb, dacht ik eerst, ik geef haar een... Uh, baantje gewoon. Ik kan rechts weer ritme, regelmaat, weet je wel. Mm-hmm. En dan verwacht ik niet zoveel van haar, maar dan... En die bleek gewoon heel goed en talentvol te zijn. Dus die doet het echt hartstikke goed. Wat leuk. Ja, dat vind ik echt heel leuk. En dan denk ik, ja, kijk, zij dacht dat ze niks kon. Ja. En het, een beetje de juiste stimulatie. En de juiste omgeving. De structuur is denk ik ook... Ja, heel belangrijk, en de structuur. Ja. En ze, ze bloeit helemaal op. En ze heeft gewoon talent. En ze kan ook nog zingen. En weet ik het allemaal. En dan denk ik, wauw, weet je wel. Dus nu... Dat dat bracht me echt op het idee, want eerst wilde ik wel echt gewoon uh, met paardencoaching ook en zo. Dat wil ik nog steeds, maar nu wil ik wel echt gefocust op wat jongeren die dus misschien niet de voeding hebben gehad die ik heb. Dat je alles uit je leven kan halen en die dus denken dat ze het niet kunnen, maar die het wel kunnen. Weet je, dat soort mensen die gewoon jongeren en die het niet weten wat ze willen. En die zou ik wel dan, ik zou een soort centrum op willen zetten waar ook wel paardencoaching en ook wel misschien als ze aan de druk zijn iets van afkikking. Want dat zie je dus ook heel veel ballonnen en weet ik het allemaal wat de jeugd doet. Maar ook vooral stimulatie in de dingen die ze goed in zijn. Dat stimuleren. Ja, ja, bijzonder. Dat zou ik wel echt graag willen. Een heel mooi centrum bouwen ergens. Ja, ja.
0: dan kom ik zeker langs om ook te helpen. Dat <laughs> ja,
1: vind ik zo leuk, ja. ja.
0: ja ik heb ja. ook heel veel affiniteit met jongeren. Ik heb uh, altijd al met jongeren gewerkt. Nu ik aan het ondernemen ben, is eigenlijk het enige moment dat ik nu juist met een oudere doelgroep werk. Maar uh, ja, het, het kind zijn en ook helpen met wat wil je nou en waar wil je naartoe. Ja, Dat vind ik super bijzonder. Ja, leuk is dat. Ja, En ook omdat je
1: dan ziet dat het ook werkt, weet je. Want zij heeft echt niet per se heel veel nodig gehad of zo. Ik heb er gewoon een paar dingen. Ik heb haar mijn killerplanner gegeven. Ik zei, dan moet je elke dag iets schrijven. Ik heb een planner gemaakt speciaal om je doelen te behalen. Dus waar je ook je dankbaarheid in opschrijft, weet je wel. En de opdrachten moet doen. En bewust maakt van, ja, eigenlijk dat alles mogelijk is. Daar zitten echt wel feel-good oefeningen ook in. Dus, en daar schrijf je dus... Aan het einde van de planner schrijf je dus eerst je jaardoel op. En dan werk je dus een soort van... Ja, naartoe. ja, daarnaartoe. En dan aan het einde kan je hem open doen. En dan denk je... Oh, wauw, het is uitgekomen. Dat had ik ook. Want ik had een, een boekje. En daar had ik uh, in 2018 opgeschreven wat ik allemaal wilde. Dat wilde ik ook wel allemaal in 2018. Maar toen kreeg ik laatst een nieuw bed. En het lag tussen mijn matras. En dan dacht ik... Oh, dat boekje. Toen sloeg ik het open. Alles is uitgekomen. Maar nu... Niet in 2018, nee. maar nu weet je wel. Wat ik nu allemaal aan doe met dat kantoor aan het bouwen. En ik denk, wow, het is allemaal uitgekomen. Want toen heb ik het toen al helemaal opgeschreven. En nu is het uitgekomen. Ja, ik vond het echt mooi. En daarom die planner, ja, dit is gewoon echt een mooi ding. En ik heb dat aan haar gegeven. En ik zei, ga eerst maar even aan jezelf werken. En je dromen en je dingen opschrijven. En langzaam heb ik er dan uh, aangenomen. En toen zei ik Gwen ook, mijn collega, nou ze zei: goed. Ze is net heel goed. Op. moeten we er niet gewoon een baan geven, weet je wel? Dus dat vond ik, vind ik dan echt heel leuk. Ja, het heeft gewoon zin gehad.
0: Ja, dat is een combinatie van talent, maar ook wat je ja. noemt, de omstandigheden. Ja, dan moet dat het goed is, zijn, ja, dat is en het. dan kan het groeien. Ja.
1: ja, en dat zie ik ook bij mijn zoon, weet je, die vindt de school niet echt heel erg leuk. Loopt hij eigenlijk echt wel de kantjes ervan af? Maar die maakt laatst wel van 40 euro 850 euro, weet je, met de dingen verkopen en weer nieuwe dingen inkopen en weer verkopen. En, dingen. en met marktplaats en weet ik dan. En ik dacht echt, wow, weet je, hij was toen 12 nog. Wow. En dat vind ik wel heel goed en dat stimuleer ik dan ook wel. Dus ik denk ook, oké, okay, we gaan dat groter doen. En dan ga ik kijken van, wat zouden we kunnen doen? Wat je zou kunnen gaan verkopen en ja, structureel, en ja. Want daar ben je dus gewoon goed in. En dat je dan, ja, niet zo goed in school bent, ja, dat vind ik dan niet zo heel belangrijk.
0: Nee, en dat is een skill die je leert in school. Maar als ja. ik nu terugkijk, ik heb dan een technisch profiel gedaan. Nou, echt letterlijk niks mee. Dus nee, dat,
1: ja. nee. Ja, dat bedoel ik. We doen helemaal ja Ik heb dan niks gedaan echt. Maar als ik kijk naar mijn dochter. Doet ook niks met haar school. Je doet ja. eigenlijk helemaal niks bijna met je school. Maar dat is, die staardelingen. Daar verwonder ik me echt over. Wanneer heb je dat nodig?
0: Ja, ja en ik heb dan ook met autistische kinderen gewerkt. En die, die, ik zie dat ze heel erg getalenteerd zijn. Ze kunnen bepaalde dingen heel goed. Maar wat verwachten we van ze? Nou, je kan niet stil zitten in een stoel. Dus ja. je hebt een probleem.
1: Ja, heftig hè. Dat soort dingen dus. Je wordt ja. zo erg afgerekend op de dingen die je niet goed kan. Terwijl er niet gekeken wordt naar de talenten die je wel hebt. Ja. En uh, daarom, ik haal Shai ook nu van deze school af. Uh, na uh, de lockdown wilde ik na- dat hij naar een andere school gaat. Waar mijn dochter ook op heeft gezeten, de British School. En daar doen ze heel veel aan. Ten eerste krijg je op je eigen niveau les. Je zit allemaal door elkaar. Dus het is niet zo van je loopt achter. Het ja. is een heel ander onderwijs. En ze doen heel veel aan op podium staan... En dat is heel belangrijk wel, denk ik, voor je leven. Dat je durft te praten. Dat je durft, weet je, dat je mensen durft is het aan te bijna kijken. Lastig, ja, dus d- de, t- ja, dat vindt hij ook heel spannend. En daar doen ze echt heel veel aan. Dus dat vind ik heel leuk. En denk ik denk ja, dit, dit werkt niet. En hij heeft ook wel een beetje uh, regels nodig in de zin van controle in de klas. En dat hebben ze ook niet op die school. Dus is daar één chaos. Hoe
0: groot zijn de klassen?
1: Ja, wel dertig kinderen. Ja,
0: Dat helpt natuurlijk
1: ook. Ja, maar nu ook, weet je wel, met de corona, dan, dan denk ik, ja, de horeca dicht, maar die scholen die zijn verspreiders. Hoor. Ja, ja, dus
0: die <laughs> dus blijven gewoon open. Ik dacht van, Want, oh, de, de scholen maken niet uit. Maar dat... Nee, maar die kinderen, als ik kijk naar Masoni,
1: gelooft er echt niet in dat het gevaarlijk is of iets, weet je? En het, omdat het voor hem ook niet gevaarlijk is. Nee. Dus die gaan gewoon naast elkaar staan en elkaar handen geven en dingen. Maar die nemen het wel mee naar hun opa en oma of thuis bij hun ouders, weet je wel. Dus dat, dat, die keuze dat die scholen open zijn gebleven, terwijl de horeca dan dicht gaat, dat vind Snap ik niet, nee, persoonlijk. Nee, maar ja, dus nu is, is, is die wel dicht. Maar ik vraag me af hoe lang dit nog allemaal gaat duren.
0: Het is nog wel langer dan dat we in de eerste instantie hadden gedacht. Ik dacht eerst al wel, het duurt een paar maandjes en dan... Oh,
1: ik dacht toen zes weken, toen ze zeiden zes ja, weken ik dicht. Hoop dat dat die, is nu een jaar al.
0: Ja, bizar hè.
1: Ja, ik denk dan, kijk naar China en dan denk ik, ja in China is gewoon alles in één keer dicht, punt. Oké, okay, dat is ook heel heftig, hadden wij waarschijnlijk ook helemaal niet geaccepteerd. Ik, in ieder geval denk ik ook niet, als ik heel eerlijk ben. Maar dat nu weet het niet,
0: als ze, als ze gewoon de regels opleggen. Ja, dan, dan het was het nu wel zet, weg geweest. Ja, Daar
1: zijn gewoon weer festivals van 30.000 man.
0: Ja, in Australië is het ook weer allemaal aan de gang. En uh, in Taiwan is het bijna niet geweest. Nee, omdat ze het echt op slot gedaan. Want ik weet ook mensen die naar Australië
1: gingen, die moesten gewoon twee weken in een hotelkamer blijven met de politie met een pistool voor de deur. Ja. Ja.
0: ja, precies. Ja, mijn uh, rechterhand die woont in Australië en uh, die stuurt dan wel eens een appje van oh, we zitten weer heel eventjes in lockdown. Als er maar één iemand daar bekend is dat die corona heeft, dan moet gewoon de hele stad en omgeving moet in lockdown. Echt? Vier dagen lang en dan gaan ze testen en als het goed is, dan mag iedereen weer naar buiten. Oh ja. En daar maar zijn da- we heel streng dus. Maar daar is
1: het dus niet. Nee, nee klopt. Meer. Dus aan de andere kant hebben ze wel meer vrijheid weer terug.
0: Ja, ja, wij zitten hier nog wel even lang aan vast. Denk ik. Ja, maar wij zijn echt gewoon
1: echt... Wat zijn we nou aan het
0: doen? We weten het niet. Nee. We hebben een plan en dat plan hebben we ook alweer af de boord gegooid.
1: Oh, en dan kijken we weer naar het buitenland. Maar dan gaan we de eerste tien jaar over vergaderen. Ja, ik, ik snap het niet hoor. Maar ja, die Hugo die jongen adjunct-directeur de Jonge was adjunct directeur van een school.
0: Ja, precies. Maar volgens mij luisteren ze al niet echt meer naar hem in... In de vergadering, in de politiek, wordt hij ook een beetje buitenspel gezet.
1: Oh, nee, maar ja, ik weet het niet wel. Maar het is wel heel erg. Maar ja, daarom ben ik hier mijn droomboerderij aan het bouwen. Dat
0: je gewoon je eigen plek
1: hebt. Ja, mijn zwembad ben ik aan het maken ook. En uh, ik dacht van, ja, ik ben altijd wel echt in investeren in je zaak. Maar ik dacht nu, nee, we gaan nu investeren even in het huis, en het kantoor. Want dan hebben we een hele lekkere fijne werkplek. En dan heb ik een zwembad. En als we dan volgend jaar echt met z'n allen zijn opgesloten, dan heb ik hier alles.
0: ja. Dat Je een stukje verantwoordelijkheid neemt voor je eigen aandeel van hè? wat ja. er in de wereld gebeurt, daar kunnen wij niet zo heel veel aan doen. Nee. Maar we kunnen het wel fijn maken voor onszelf. Ja. ja.
1: En eerlijk gezegd, toen die eerste lockdown kwam, toen was ik best wel moe van werk, overspannen half bijna. Dus dat gaf het me ook wel een lekker gevoel dat we even niks hoefden. Ja. Ik, ik dacht, oh, lekker thuis zitten. Ik ging ook hamsteren, geen bc-papier, maar wel gewoon pot op groenten en zo halen. Of diepvriesgroenten. En ik. Ik kon er wel een beetje van genieten, even niks. Maar ja, nu duurt het
0: wel een nu beetje het wel lang. Het is wel heel veel wat we hebben gevraagd. Maar... Ja, en ik vind het ook gewoon heel erg sneu voor de ondernemers. Ja, ja. zeker bepaalde branches. Ja. Als je niet online werkt, dan uh, is het echt bikkelen.
1: Ja, en ook omdat ze geen geld krijgen. Dus dat vind ik dan wel jammer, weet je wel. En ook de dj's. Ik ben natuurlijk heel lang dj geweest. Ja. En ja, als je een dj bent, verdien je wel, denk ik, 8 en 15.000 euro, een beetje... Per maand. En dan heb je dus waarschijnlijk ook een huis van... met een hypotheek van drie ruggen. Ja. En dan krijg je nu... duizend euro, weet je wel. Dus ja, dan moet je gewoon je huis uit.
0: Doen. Nee.
1: Dus dat is het wel, weet je. Dus heel veel DJ's, ex-collega's... die het echt zwaar hebben.
0: Ja. Die
1: echt hun huis uit moeten en zo.
0: Ja, de grootste klappen gaan nog komen... denk ik ook. Zeker het financiële vlak. Ja. ja. Maar ja. Je bent in ieder geval... bezig met je droomhuis bouwen. Ja. Ja. ik ben ook benieuwd voor je eigen bedrijf. Je zegt uiteindelijk zou ik het willen verkopen... Uh, maar wat zijn voor de komende jaren de doelen qua groei? Um, nou kijk,
1: Killer Body Food. Uh, dat is dus het, het bedrijf waarmee ik in de supermarkt lig. Um, daar ben ik mee aan het ontwikkelen. Ik ga zo direct boven proeven. Nieuwe smaken, vegan smaken en andere smaken.
0: Ben jij dus, zelf ook vegan? Of?
1: Nee. nee, maar ik wilde wel een vegan reep. Maar die niet vegan proeft. Ja. Wil ik. Ik ben een flexatariër en ik eet niet zoveel vlees. Maar af en toe wel. Ja. Ik baak het bijna nooit zelf. Of uh, vlees sowieso niet. Als ik het maak, maak ik vis of kip. Maar ik kan wel eens buiten de deur een bierstukje eten of zo. Maar ik zou niet snel zelf maken. En wat mijn doel is, is om zoveel mogelijk productontwikkeling te doen. Dus ik heb morgen ook een afspraak voor um, bonbons. Voor kerstpakketten volgend jaar. Uh, Proteïnebonbons bonbons, hele lekkere. Oh,
0: ik ben heel benieuwd.
1: En uh, proteïne pannenkoeken voor in de supermarkt. En dan zijn we dus meer smaken aan het maken. En er komt ook een driepak met repen. Dus dat maak ik gewoon groter. Dus eigenlijk proteïnerijke producten. Dat wil ik echt uitbouwen en ook meer verkoopplaatsen. Nou, als het goed is bij Albert Heijn ook vanaf uh, week 24. En benzine stations liggen we nu net een uh, paar. En dat moeten we nog uitbreiden.
0: Er komt proteïne ijs aan van de zomer. Oeh, het is Voor goed de... dat het ook bij de benzine stations komt. Want dat is vaak een, een punt ja. dat je trek hebt, maar de, de opties zijn ja. beperkt. Nee, en die proteïne
1: ijs, die heb ik de eerste testfase nu geproefd. Ga morgen ook de tweede proeven en dat is wel echt heel erg lekker. Gewoon, het moet wel gewoon echt lekker zijn en er zit nul toegevoegde suiker in en 7 gram proteïne per 100 gram uh, ijs. Dus dat heeft echt wel toegevoegde waarde voor je lichaam. En ook één sorbet, een, een vegan sorbet, zit erbij. Dus dat wil ik gewoon eigenlijk uitbouwen zoveel mogelijk verkoopplaatsen hebben en uiteindelijk dan ook België en Duitsland. En dat bedrijf zou ik wel willen verkopen, maar MKBM, dat niet.
0: Nee, en waarom dat bedrijf niet?
1: Omdat ik nog wel dat, ik vind het wel heel leuk om te doen. Kijk, we hebben dan, MKBM produceert dan hoogwaardige supplementen. Dus kurkuma, 100% oplosbaar in water. Maar, en ook eiwit en proteïne die wat duurder zijn, zeg maar. Dus niet een instapmodel zoals Killerbody. En ik vind het gewoon heel interessant om hele mooie gezonde producten te maken. Ik heb ook afgelopen jaar alle sucralose eruit gehaald. Dat is een zoetstof. Uh, heb ik vers, vervangen voor, voor Stevia. Ik wil gewoon echt eerlijke, goede producten maken. Waar, waar het lijf echt wat aan heeft. En ja, misschien dat ik het ooit wel een keer wil verkopen. Maar mijn gezicht hangt er ook nog te veel aan. Ja, uh, shift moeten gaan. Ja, maken. kijk, dat, natuurlijk met Killer Body ook wel een beetje. Maar dat ben, dat ben ik wel zo aan het bouwen dat het mij niet meer nodig heeft. En MKBM is dus mijn Killer Body Motivation. is ook mijn Instagram. Dat is ook mijn kledingmerk waar ik gezicht van ben. Dus ja, dat is een stuk moeilijker ook om te verkopen.
0: Dan zou ik zelf
1: nog een aandeel moeten moeten houden of zo. Of dan moet ik echt het gaan overdragen aan iemand anders of voor meerdere gezichten.
0: Ja, ja, precies. Dus dat is wellicht voor verder weg in de toekomst. En je moet ook nog wat te doen hebben. Ja, ja, zeker. Ik ken een aantal ondernemers die ook financieel in principe met pensioen kunnen... Maar dan ga je toch wel weer dingen zoeken om te doen, ja. want we willen toch graag bezig blijven. Ja, ja, ja. En een stukje purpose hebben.
1: Ja, precies. Maar ik vind wel dat met mensen werken en die paardencoaching, ik had zelf paardencoaching gehad laatst. En ik vond dat zo bijzonder en ik wilde ook wel weer een paard. Ik ben gewoon echt wel een paardenmeisje, maar ik had er geen tijd voor. Nu dacht ik, nou, het lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om een paard te hebben. Ik heb ook iemand ontmoet, een hele leuke man die fietst. En ik ben niet van het fietsen mountainbiken, echt mijn neefstagen niet dat ik door de bos op een mountainbike ga <lacht> lijkt me echt niet leuk van we ik nog ja, vind je het leuk? ja oh nee, het lijkt me echt verschrikkelijk ik zie het iedereen nu doen, het is
0: echt een raasje ja, maar dat is ook omdat het kan we kunnen niet zo heel veel qua sporten Ja. dus bij mij, ik heb ook in de coronatijd een racefiets gekocht en ik heb dan een mountainbike dus dan kan ik tenminste nou ja, naast trainen nog een beetje iets doen
1: ja maar ik dacht, als we dan samen gaan, dan ga ik op het paard en hij op die mountain mic. En dan hebben we toch nog iets samen, weet je wel. Ja. Wat we kunnen doen, wat ik heel leuk vind. Want hij vertelde mij, helemaal in het begin, dat hij een keer een, uh, ging fietsen. Dat, met een paard heel lang mee, weet je. Een heel stuk mee ging fietsen.
0: Dacht ik dacht oh dat is echt leuk. Ja, dan doe je allebei wat je zelf leuk ja, vindt. Ja,
1: maar dan ben je toch een soort van samen. Ja. ja. Dus dat, dat vond ik wel een heel goed idee. Dus ik had een plan om um, april... Um, Stalletje te bouwen in de tuin. Ik ben nu naar nou mijn stal aan het ombouwen naar kantoor.
0: Mm-hmm. En dan moet je weer een stal, ja, dan moet je een
1: stal erbij doen. Maar dat is dan gewoon zo'n, in, zo'n bouwpakket ding. zet ik neer. Dat is ook vergunningsvrij. En dan doe ik gewoon een paard. En ik heb mijn buurvrouw al overgehaald om ook al een paard te doen. Want we ja, dan kunnen we het samen doen. Want als ik een keer weg ben of zo. Dan zit je ermee natuurlijk als je het echt bij huis doet. En zij is ook helemaal verkocht. Wat leuk. <laughs> dus ze zei, kijk je al naar paarden? Ik zeg, nee, ik ga niet nu al naar paarden kijken. Dan heb ik er straks nu al één. Ja. Nee, dan, 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 ga, nog geen nee dan ga ik echt nog niet doen. Want dan, ik ben dan ook, zoals ik eens zie, dan denk je, oh, dan moet ik die. Ja. Nee, nog even wachten.
0: Wat maakt voor jou de paarden zo bijzonder, ook met paardencoaching?
1: Paarden zijn echt heel sensitief. En ze voelen je echt feilloos aan. En ik heb mijn hele leven paarden gehad. En het heeft me echt geholpen als ik hem niet lekker in mijn vel zat. En ik heb ook heel veel buiten gereden vooral. Dus endurance heb ik gedaan, lange afstandssport En dan ben je gewoon één met je paard. En dat is zo'n mooi gevoel. En dan kun je echt gewoon de wereld aan of zo. En nu dat ik die paardencoaching had gedaan... wist ik dat ze echt nog meer begrijpen van wat we denken dat en doen. Oh, ja. Toen dacht ik echt, oh... Weet je, want ze horen gewoon alles. En ja, ze voelen het ook ze vo- qua energie. Ja, allemaal. ze voelen alles. Dus ook als ik dan zeg maar een off day had... Ik had een paard paardastumor... Die was dan ook heel druk. Die voelde echt dat meteen. Die reageerde daar meteen altijd op. Hoe ik me voelde. Ja. ja het, is, het zijn gewoon hele fijne beesten. Ik heb vannacht ook over gedroomd. Ik had vannacht gedroomd dat ik ze mee naar Dubai had genomen. Mijn paarden. Ik weet niet waarom. Maar echt een rare droom. Dat ik in het vliegtuig zat met die paarden. Grappig. Ja. Maar ik droom er helemaal over. Ja, Ik vind het heel leuk. Ik heb ook wel eens in Dubai een wedstrijd gereden. Een lange afstandwedstrijd van 80 kilometer in, het, in, een, in, een, in een boestijn. Dat is echt ook een hele ja. mooie ervaring. Ja. 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 Niet op mijn eigen paard hoor. Maar een paard van daar.
0: Ja, was een prachtige paard. Ja.
1: Hele mooie stallen met zwembaden en alles erop en eraan. Ja. Dat is echt bizar. Ja. <laughs> ja. En ja. ze hebben allemaal een eigen coach.
0: De paarden die een eigen... Ja,
1: die hebben allemaal zo'n bez- verzorger uit India. Dus elk paard heeft een eigen verzorger daar op die stallen. Daar hebben ze 300 paarden staan of zo. En dan wonen er 300 Indiërs in krakkemikkige vakantiehuisjes. Dat is dan wel weer een beetje slavernijachtig. Ja. Ja, apart land.
0: Ja, zeker. Dat is, uh, ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik zou er naartoe willen, maar meer voor de beleving. Dat er een uh, skibaan midden in de Sahara staat. Ja, en, en ja alle... dat soort dingen. Ja. Maar het is nog even afwachten wanneer we weer uh, het vliegtuig in mogen stappen. Maar ja. reizen, dat mis ik zelf ook wel. Ja,
1: heel erg. Ja. ja, ik ook. Ja, ik was wel nog heel veel naar Ibiza geweest, naar vrienden van mij die naar een huis hebben. En daar had ik ook dat interview met Michael gedaan. Dan was ik met jij. Ja, maar ik zag nu ook op Instagram dat daar allemaal niet zo streng is, in Ibiza.
0: Nee, van de informatie zit nu op Bali en daar is het ook allemaal weer. Uh,
1: ja, ik zag dat open. ook. Oh, ik zag. Ik zag dingen van Bali, maar Bali was heel streng ook hè. Die waren heel ja. erg op slot gegaan. Kwam je ook niet in.
0: Ja, ik wilde er zelf naartoe, maar zeker rondom de feestdagen hadden ze alles op slot gegooid. Ja. Maar wellicht over een maand of twee, ik denk nou, ik ga weer lekker die kant op. Ja, Bali uh... ziet er echt
1: fantastisch uit. Toevallig volg ik ook iemand dat ik echt denk: "Oh, ik wil erheen."
0: Ja, ja die gaat gewoon daar naar de massage en een sportschool Goh, en uh, Ja, dus die houdt mij op de hoogte van wanneer de regels wat verslappen, want als je daar nu naartoe zou willen moet je eerst in quarantaine in Jakarta. Yeah. En dan moet je... door Dan naar Bali, vijf dagen. Maar ja, daar krijg je ook weer corona. Want je zit daar in, in een corona-hotel bijna, zeg maar, met iedereen, alle reizigers. Oh. Dus dat schijnt daar ook weer erg te zijn. Dus ik denk, nou, als we de regels weer iets versoepelen, dan ga ik wellicht weer die kant op. Oh, om. dus ja, 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 dan krijg ja. je het straks nou, daar. Het is, het is niet onmogelijk, want ja, inderdaad, maar dan krijg je het. En dan wacht je en dan zit het weer weg, maar dan ben je daar wel. Dus je moet gewoon een stukje uh, aanpassingstijd rekenen in je reis. Dus vroeger reisde ik heel veel en dan ging ik gewoon een maandje naar het buitenland. En dan kan je zeggen, ik stap in het vliegtuig en dan kom ik daar aan en dan ben ik er. En dan kan ik ook aan de slag. En nu moet je iets meer tijd rekenen als ja. dus je weer terug gaat naar Nederland. Adviseren ze om in quarantaine te gaan. Volgens mij is het nog niet verplicht.
1: Nee, dat, dat ook, weet je. Kijk, dat wordt natuurlijk helemaal niet gecontroleerd hier in nee, Nederland. Niet. En niemand doet dat. Nee. Dus dan zeggen ze thuis quarantaine, maar dat doet niemand.
0: Nee, een aantal mensen. Maar het overgrote deel die denkt van nou, het zal wel. Ik ga naar de supermarkt en doe wel een mondkapje op, dan komt ja. het goed. Dat ja natuurlijk de...
1: Nee, zo op deze manier komt het niet goed. Nee, maar ja. Ja. <coughs> ja. Wie zou het zeggen?
0: Precies. Het is <laughs> dus uiteindelijk de mensen die zich aanpassen, denk ik. Die uh, survival of the fittest in die zin.
1: Ja. Ja, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we veel meer informatie krijgen over hoe je, je immuunsysteem versterkt.
0: Absoluut, er wordt nog weinig gesproken ja. over weerstand. Helemaal
1: niet en, ik, en ik, ik denk dat ik wel een hele goede weerstand heb en uh, ik doe ook dus ijsbaatjes. Ik ben, goed. Ik ben nog zes minuten geweest in Twiske. Heb je hem hier ook staan? Uh, nee, nee, ik ga gewoon Twiske in. Natuurgebied.
0: Oh, wat cool.
1: Ja, en ik was gisteren met uh, Jordy. Hij heeft meegedaan aan de Bachelorette. En hij zag dat ik dat wel eens oh, ja. deed. En hij had mij uh, een bericht gestuurd. Mag ik een keer met je mee? Dus ik zeg, ja, geen probleem. Dus we hadden gisteren afgesproken. En hij rende in 18 seconden weer het water uit. Maar hij zei, hij zei ik zeg, zal ik je dan filmen voor Instagram? En de foto's? zei, ja... Ik zeg, ja, hij zegt, ik, ik heb wel een heel, heel weinig vet percentage, zegt hij. Dus ik zat wel zwaarder Maar als ik het vijf minuten volhoud, ben ik blij. <lacht> <lacht> ik zeg, nou, ja. dat is echt heel erg lang, hè? vijf minuten. Dus toen rende hij na 18 seconden er weer uit. Wow. Maar ja, ik had wel zes minuten volgehouden. Dat goed. Ja, in principe is het intussen wel te doen, maar ik ben ook van het weekend naar de zee geweest. En dat is echt een stuk kouder. Ja. En ik vind het minder fijn. Omdat het dan met golven komt. Dus ik wil ja, en daarna met... moet
0: je eruit. Ja, en nee.
1: dan... ik, dat zand ook. Maar ik, vond, ik vind het wel echt heel fijn. Ik voel me daarna echt een stuk beter. Maar ik neem ook veel vitamine D. Want dat is ook echt heel belangrijk voor corona. En um, überhaupt vitamine C neem ik en B12. Dat doe ik. En ja, gewoon gezond eten. En ja. ook rauwe groenten. Zoals spinazie maak ik bijvoorbeeld een salade van. en zo. Dat is ook wel heel
0: goed. Hoe ben je met die ijsbaden begonnen? Ik doe het zelf namelijk ook elke dag. Dus doe je het elke dag? Ja, ik heb een badje buiten staan. Oh ja,
1: dat dacht ik ook. een beter ijsmachine.
0: Doen. En dan, nou ja, vandaag de dag is het 0 graden buiten. Dus dan is het water koud genoeg. En in de zomer dan gooi ik toch een bak ijs bij. Oh, wat grappig. Dus je doet het ook in de zomer. Ja, ja, zeker. Dat, uh, yes. Oh, wat grappig. Ja,
1: uh, even nadenken waarom ik ermee ben begonnen. is, Ik liep met Jace in uh, Twiska. En hij gaat altijd het water in. Achter meer koetjes aan, moet ik hem weer terugroepen. Maar hij had... Uh, ging op een gegeven moment ergens het water in. Daar was het zo helder. Uh, en dacht ik dacht ik, ik wil ook wat water in. Ik kreeg mm-hmm. het gevoel dat ik daar ook in wilde. En toen deed ik het niet. En toen ging ik een keer wandelen in Drenthe. En een heel mooi meer was daar. En toen dacht ik, ja, nu ga ik er gewoon in. En ik had helemaal niks bij me. En toen ging ik er gewoon in. En dat was echt ijskoud. Bleef een minuutje, denk ik, erin. Hoe Zoiets? was je ademhaling toen? Nou, ik doe niet zoveel met mijn ademhaling. Dus zeg maar die Wim Hof ademhaling, die techniek doe ik niet. Maar ik ademhaal, ik doe gewoon rustige oh, rustig ademhaling.
0: ademhaling. Ja, ik heb maar wel eens andere tijd wat ingezet. en die Nee, ja, dat heeft mijn zusje
1: ook. Want ik ben ook met mijn personeel gegaan. We zijn met z'n allen ertussen gegaan. Wat leuk. En Gwen hield echt drie minuten vol. Dat was echt grappig, had ik niet verwacht. Maar mijn zusje die dan helemaal ook met die dochter van Wim Hof omgaat en helemaal dacht ik ga met die ademhaling die rende er ook zo weer uit en mijn collega ook, de ademhaling zat helemaal hier terwijl ik heb daar geen last van maar voor die mensen, die moeten wel die ademhalingsoefening gewoon even ja
0: precies, als je dat niet onder controle hebt maar ik stap er ook gewoon in één keer in als ik wakker word, meteen naar buiten, ijsbadje in oh wat goed, en uh, En hoe lang blijf jij daarin? Uh, rond de twee minuten, drie minuten ja. ja
1: Grappig. Ja, toevallig zei ik tegen ik, ik wil gewoon zo'n badje hier, maar we zijn dus nu ook een zwembad aan het maken. Dus dan komt het wel goed. Dan kan ik gewoon daarin, want dan doe je ja. gewoon de verwarming niet aan.
0: Ja, precies. Ja, ik maar... heb gewoon echt een super basic badje. Zo'n houten is... ding. Of uh, nee, plastic is het. Oh, ja. Dat heb ik via het internet besteld. En dan kan je daar gewoon in gaan zitten. En dan, uh... Twee minuutjes wachten en eruit. Het is super simpel. Dat is ik yeah. het leuke van de kou. Ja. Je hoeft geen hele sauna te laten bouwen. Of nee. een hele jacuzzi. Of... En je hebt het minder koud, hè? Ik heb, je heb, dat nooit ja, ik je heb het nooit koud. Ik heb nu mijn jasja, maar ik heb het hartstikke warm. Ja. ja.
1: ja. Ja, dat was dus ook opvallend. Want dan loop ik naar de stal, zeg maar, om die bouwvakkers dan, weet ik wel, wat te vertellen. En die ik zie mij dan aankomen lopen. Maar dan kom ik gewoon in, in mijn trainingspak van trainen met een sporttop. Kom ik daar even binnen en die kijken me aan en dan denk ik, ja ik heb net getraind. Dus ik ben helemaal niet koud, weet je wel. Dat ijskoud is. Ja, ik had dus dat merk ook ik, ook iemand. Al. ik was
0: aan het tanken en ik zat, zat echt in mijn hempje en die keek me echt aan van. Heb jij het niet koud, meisje? Ik zeg. Nee, eigenlijk helemaal niet. En al zou ik het koud hebben, dan is dat de essentie van waarom ik het doe. Juist om die weerstand op te zoeken.
1: Ja, en dat soort dingen vind ik jammer dat dat niet zoveel wordt gedeeld. Nee. En dat er heel veel in angst wordt geleefd. En angst is gewoon echt heel erg slecht voor je gezondheid,
0: heel veel stress. Ja, mensen denken letterlijk dat ze binnen moeten blijven. Ja. Dus geen vitamine D, niet. uh, Ja, dat is is wel heftig. Ja.
1: Ik vind de, de campagne voor nu ook dat inenten. denk ik, nou, waar bleef de campagne voor je immuunsysteem boosten? Er is geen één campagne uitgegaan. Nee. Niks. Sterker nog, ik heb, op een gegeven moment bij, zat ik bij op één met een wetenschapper en nog iemand. Die gingen met elkaar bakkeleien over dat vitamine D onzin was en niet. Nou, vitamine D is echt geen onzin. Nee, dat weten we ondertussen. Ja, nou, en, en, en dan denk ik, jeetje man, waarom gaat er niet een keer een uitzending over? Hoe gaan we ons immuunsysteem nu versterken? Ja, wat kunnen we zelf doen? Hoe ja. hoeven we niet te wachten op een vaccin wat komt? Nee, we gaan nu aan ons immuunsysteem werken. Dus ik heb wel dingen erover gedeeld al. Maar misschien moet ik dat weer wat beter doen. Dat ik gewoon elke week even een lijstje maak met welke groenten goed zijn. En welke vitamine goed zijn. En hoe je je immuunsysteem kan boosten. Dat is wel interessant nu. Ja, voor mensen op het moment weten
0: het ook niet. Nee. Als ik vertel tegen mensen dat ik die ijsbaden doe. Dan is het van, is dat niet koud? Ja, dat is koud. Dan moet je uitleggen waarom je dat doet.
1: Ja, ja, free slap. daar ben ik eigenlijk mee begonnen.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, dat is dan 100, min 160 graden. Maar ik moet zeggen dat het ijswater kouder aanvoelt. Ja, maar dat
0: is, is maakt contact je. met je hele oppervlakte. Ja. ja,
1: en de free slap heb ik in de laatste 30 seconden wat ik heb als ik meteen in het ijswater ga. Ja. Dat je echt gewoon die huid ook voelt, weet je. Dat, ja,
0: ik vind dat op een gegeven moment lekker. Het is een soort van ja, tinteling die ja. je dan krijgt zonder dat je er andere middelen voor hoeft te gebruiken.
1: ja. Ja, ik snap dat wel. Ik vind dat ook lekker. Ja, die Jordi die rende eruit. Hij zei, ja, mijn huid. Mijn huid is pijn. Ik zeg, ja, dat hoort. Dat is het idee. Ja,
0: precies. Dat is het idee, ja. ja. Maar dan ja. zie je hoe we ook wel reageren. Van, nou, er is pijn. hup thee wegwezen. Ja. En ik zei nog, blijf nou even, blijf nou even. Wat leuk, ik ga nog een keer met hem trainen.
1: Dus ik zal dat het, maar, ik zal van, het ja. noemen. Want hij had dat filmpje, zeg maar, gepost gisteren. Maar toen heeft hij wel mijn stem weggehaald. Waarin ik zeg, ga er nog even terug. Je wilt toch een paar minuten in ja oh slim grappig ja nou het lijkt dus net
0: alsof je er echt lang in precies
1: precies voor het deel is het ja. Goed, uh... ja maar het is, ik vind het juist grappig als je dat gewoon eerlijk vertelt ja
0: ja zijn er nog dingen die ik had moeten vragen die je had willen vertellen hm.
1: ja ik denk dat het uh, belangrijk is dat je je gedachten onder de loep neemt ik denk uh, gedachten creëren een gevoel en een gevoel creëert een actie en die actie creëert een resultaat dus als jij een negatieve gedachte hebt bijvoorbeeld ik ik kan het niet even simpel, het lukt me toch niet dan gaat alles daarin bewegen om ervoor te zorgen dat het zeg maar niet lukt dus het resultaat is dat het niet lukt en dat is een klein voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld mensen die naar zichzelf kijken en zeggen ik ben dik en lelijk die creëren ook een een naar gevoel door die gedachte dus het gevoel wat je hebt is altijd zit altijd vast aan een gedachte die je hebt en die gedachten gaan vaak over dingen die niet zo zijn. zijn we zitten vaak in het verleden in ons hoofd of in het
0: Toekomst, de toekomst in de worst case scenario. Ja, terwijl
1: we hier in het nu zijn en er eigenlijk niks aan de hand is. Dus ik denk dat de key tot echt gelukkig worden echt is dat je uh, gaat onderzoeken waar je gedachten over gaan. En of je saboterende gedachten hebt over jezelf. En hoe je die dan kun, kunt omzetten in een positieve variant. Dus eigenlijk heel, heel simpel als je dus door hebt dat je zegt ik kan het niet, zeg ik kan het wel. Ik kan ik het, wel. het al
0: meteen, want je zei
1: ook, ik moet nou, je, voelen. Ja, je, je, uh, het begint bij die mensen, zeker die negatief zijn, in dat ze dat dus nog niet voelen. Maar oefening waard kunst. En als je het continu, consistent gaat veranderen in een positieve, tegenovergestelde gedachte, dan ga je het op een gegeven moment geloven. En ik zeg altijd, kijk, als jij in de spiegel kijkt en je vindt je vetrol heel lelijk, dan ga ik niet van jou vragen dat je naar je vetrol kijkt en zegt, oh wat mooi. Nee, precies. Want dat, dat geloof dus je zo, niet.
0: vind ik dat met dat body positivity. Nee, mensen die je, vind die het voelt,
1: niet, nee je vindt het niet mooi, prima. Maar change the subject, dus ga kijken naar iets wat je wel mooi vindt, zodat je in dat goede gevoel zit want waar het over gaat, is dat je je lekker voelt, dus als jij dan zeg maar denkt aan een vetrol die je niet mooi vindt, voel je je niet lekker nee, het en als je ogen ja en als je je dus niet lekker voelt, dan ga je dus weer eten, bijvoorbeeld, snap je dus dan is het self-fulfilling prophecy je creëert juist waar je bang voor bent dus ik denk dat je moet kijken naar wat je wel mooi vindt aan jezelf. En waar je wel tevreden mee bent. En dat vooral moet benoemen. En iedere keer daaraan denken. Maar ik heb wel dit. En ik heb wel mooie haren. En mijn billen zijn mooi. En dit ja. is mooi. En ik kan goed koken. Dus continu jezelf complimenteren in plaats van naar beneden halen. En ik denk vanuit dat gevoel wat er dan naar voren komt. Want dan krijg je meer geluksgevoel. En word je zelfverzekerder. Meer eigenwaarde. Creëer je de rest ook. Ga je beter voor jezelf zorgen en zul je zien dat die vetrol verdwijnt.
0: Ja, ik heb nu ook voor mezelf besloten van uiterlijk boeit me helemaal niet meer. Het is natuurlijk niet dat het me niet boeit. Maar juist vanuit die mindset gun je jezelf het allerbeste. En ga je eigenlijk er nog beter uitzien, denk ik. Dan dat je er heel erg op ingezoomd zit. En oh, dit moet zo, dit moet zo.
1: dat strenge. Ja, daar gaan ze ook allemaal wel denk ik doorheen gegaan, Maar dat werkt ook niet.
0: Nee, nee, Nee. precies. Dat is heel krampachtig en vasthouden. Ja ik denk dat er veel meer zit in inderdaad het voelen, het loslaten en juist even niks doen ja precies ja oké ja. top dan okay. nou, ik denk hele mooie om bij af te sluiten ja. hartstikke bedankt voor de waardevolle podcast dank je wel